0: Guten Tag, liebe Leute, liebe Hörerinnen, böse Hörer, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Jetzt bin ich alle Geschlechter, glaube ich, einmal durch. Willkommen zu einer weiteren Sonntagsausgabe von Tea time Gaming. Es gibt grandiose Neuigkeiten. Wir waren nämlich auf unserem ersten mehr oder weniger Presseevent, auf, auf das wir als Podcast gegangen sind. Das yeah. war ein großer, yeah. ein großer Moment. Ja, der Podcast, wir yeah. als Podcast waren eingeladen. Ja, dagegen kannst du nichts sagen. Ja, du hast deine Hälfte vom Podcast wohl das eingeladen. Ein Drittel? Und trotzdem trotzdem war der Podcast auf diesem Presseevent. Naja. Tja. Übrigens, hallo Kenan. Ach so, ja. Hallo Philipp, hallo lieber Hörer und Hörerinnen. Ja, also wenn du hier schon so frech reingrätschst, kannst du dich wenigstens vorstellen. Ich glaube nicht. Aber alle an Geschlechter
1: schon. der Welt, auch wenn es für mich eigentlich nur zwei richtige gibt und nicht wie andere Menschen meinen, es gibt 72 Geschlechter. Ja, das, ja das kann, doch, kann doch
0: sein, also von mir aus kann jeder das Geschlecht haben, das ihm gefällt, mir ist das egal.
1: Das, das können die auch mal meinetwegen glauben, aber dann sollen sie einem nicht irgendwie kommen, es gibt, es, es gibt nicht zwei Geschlechter, hey, ich motze dich jetzt an, es gibt 72 Geschlechter, das ist wissenschaftlich bewiesen. er ja, zeig mir mal, was hast du, Penis oder Muschi? Äh, mh, äh, äh. Das ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema. <lacht> und, ähm, das ist mehr als ein schwieriges Thema. Ähm, ich würde mich eines Tages mal gern dran wagen. Weil, seien wir mal ehrlich, es, meinetwegen kann jeder glauben, was er will. Ob er Feminist ist oder nicht, ist mir auch vollkommen latte. Ich verhalte mich so, wie ich mich halt verhalte. Und da muss man niemand irgendwie in mein Private Space kommen und mir erzählen: Ja, du bist, du bist ein Misogyna-Wichser, du bist dies, du bist das, du bist. Du bist ein Faschist, weil du nicht alle 72 Geschlechter anerkennst. Ja, ähm, aber
0: ich hatte doch sowieso mal spaßeshalber die Frage gestellt, ob wir nicht vielleicht einmal im Monat eine Podcast-Episode aufnehmen wollen, die überhaupt nichts mit Videospielen zu tun hat. Ach, Irgendwie. Heute nicht. Nein, heute, heute, heute. Heute, heute, nicht. heute natürlich nicht, aber das können wir jetzt schon mal hier so an den Anfang stellen. Also ich wollte das zwar jetzt eigentlich gar nicht machen und das steht auch nicht auf der Agenda und mein Plan war es auch nicht, aber wir können ja die Frage mal nach außen stellen. Ob, ähm ob daran vielleicht mal Interesse besteht, dass wir, dass wir so eine Art Meta-Podcast machen, dass dann nur so, nur so als kleine Spin-Off-Reihe, die vielleicht einmal im Monat oder zweimal, oder halt... Ähm,
1: Je nachdem, wie beliebt es ist. Ja,
0: also also wenn 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 überhaupt Interesse besteht. Ich meine, es kann ja auch sein, dass sich ähm, Leute... Also ich meine, die Leute hören sich ja nicht ohne Grund Gaming-Podcasts an. ne? Das hat ja schon einen Grund. Aber Phil, klären wir dann die Frage. Was für eine Frage? Bin ich ein misogynes Arscher oder nicht? Das können wir gerne machen, aber dazu müssten wir uns dann, glaube ich, erstmal ein bisschen intensiver äh, da, äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen intensiver mit der Materie befassen. Ich glaube, jetzt so aus dem Bauch heraus bin ich mir nicht sicher, ob ich dazu jetzt ähm, tatsächlich ähm, mindestens
1: eine Stunde füllen könnte, das weiß ich nicht. Ist hier ein so Arschloch, eine Stunde später. Ich komme zum Entschluss, dass ich eigentlich keinen Schluss gefunden habe und angesichts <lacht> der ganzen Tatsachen, weil ich auch gar nicht hierher gekommen bin. Wie, wie bin ich hierher gekommen? Wo bin ich? Fassen Sie mich nicht an! Ja gut, worum soll es denn heute gehen? Du hast ja gesagt, wir waren auf einem Presseevent event beziehungsweise, ich würde eher definieren, du warst auf einem Presseevent. Ich sagte ja, wir als Podcast waren auf
0: diesem Presseevent. Also ich war da ähm, Es ging um Ich war in Gedanken da, ja Es ging um ähm, ein Prey-Anspiel-Event auf aus äh, aus äh, meinem Anspruch an vollständige Transparenz möchte ich kurz erzählen, wie wir da hingekommen sind. Also, weswegen was, was, äh, wir da waren und wie das alles funktioniert hat. Das war ein Event in Berlin zu pray Er äh, fand in Morgans Apartment statt. Das ist ein Apartment, das man ganz normal mieten kann. Also, als Ferienapartment, als Event Eventlocation. Äh, dem Vermieter ist das relativ egal, solange danach alles heil ist und er sein Geld kriegt. Was man dann in diesem Apartment macht, ist ihm wurscht. Ähm, genau, und da hat... Ähm, Bifesta Deutschland oder Senimex Media Deutschland, GmbH, wie auch immer, ähm, haben da dieses Prey-Anspiel-Event veranstaltet. Vor Ort waren ähm, einmal die PC Games, über die bin ich da auch hin. Die haben ähm, nämlich die, ähm, die haben eine Ausschreibung online gestellt, in der sie dieses Anspiel-Event von. Ich glaube, es war Senimax und nicht Bethesda, ist auch egal. Äh, Senimax ist ja äh, Mutterkonzern zu Bethesda, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Ähm, genau, dass sie da dieses Anspiel-Event veranstalten und äh, da konnte man sich dann für eintragen. Und die haben das dann halt an die PR-Abteilung von Senimax Deutschland weitergeleitet. Und die haben sich dann innerhalb von drei oder vier Tagen, weiß ich nicht, hatte sich... Ähm, dann die PR-Managerin von Cinemax direkt an mich gewendet, hat ähm, gesagt, ähm, also alles, alles, alles bestätigt, dass einer von uns kommen kann. Und sie braucht aber halt echt ziemlich schnell dann äh, die Rückmeldung. Deshalb bin ich dann halt äh, hinge hingegangen und habe mich eingetragen mit, mit meinen Daten und vor Ort gab es dann diese Anspielstationen, das waren PCs von Asus und Peripherie von Republic of Gamers. Mit Controllern konnte man alternativ
1: auch spielen. Was eine Asus-Firma ist? Echt? Das weiß ich gar nicht. Republic of Gamers ist so eine Asus-Firma, sind so Also Asus-AMD so Asus, so. Asus arbeiten ja eh Hand in Hand, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Republic of Gamers, ich schreibe mal nach, ja, also auf jeden Fall, ja, es war halt, also von denen war halt die Peripherie, also Maus also,
0: Maus und Tastatur und die Bildschirme waren, glaube ich, nee, die waren wieder von Asus, die waren nicht von Republic of Gamers, also stand jedenfalls nicht drauf, ähm, genau, ähm, genau, und alternativ konntest du mit Controller spielen, die waren von Sony und, ähm, worüber ich, ähm, ich äh, dann mit der PR-Dame auch sehr lachen musste, die äh, Sony Deutschland hat die PS4 Controller mit Xbox USB Kabeln geschickt. Das war sehr amüsant irgendwie. Also ich habe dann ich habe dann meinen PS4 Controller mit einem Xbox One USB Kabel an den PC, ähm, geschlossen. An den PC geschlossen. Ja, ja ich wollte halt beides ausprobieren. Wie steuert sich das mit Maus und Tastatur, wie steuert sich das mit Controller? Zu
1: dem...
0: Ja, ich muss ja jetzt ich kenne ich kann ich kann ich vielleicht vorwegnehmen. Ähm das ganze Interface ist schon deutlich auf Controllersteuerung optimiert. Gut, soweit zur Offenlegung. Achso, und es gab ähm, gratis-Buffet. Gratis also, das gab es auch noch. Mit Getränken und ja, oh. richtiges Essen. Boah, es waren eher so kleinere Appetithäppchen. da gab es kleine Schnittchen, es gab Kuchen und also ein Kram.
1: Nur aus oh. Gründen. Oh.
0: Ja, aber halt aus Gründen der Transparenz war mir das wichtig, das alles offen zu legen.
1: Wie wieder hingekommen
0: sind und alles Ja, ja was dann halt was dann, was dann halt auch recht enttäuschend war Es hat am Ende niemand kontrolliert Ob wirklich die Leute da waren, die eingeladen wurden noch hätte ich einfach unauffällig auftauchen Theoretisch, ja, als ich dann aber danach gefragt hatte Ging es natürlich nicht Aber rein theoretisch hättest du einfach mitkommen können es hätte niemand gemerkt Ich hätte mir als Kameradmann fahren sollen ja, achso, das war übrigens auch kein Problem ähm, Also ich musste auch keine NDAs oder so unterzeichnen, gar nichts Ich ähm, hatte auch nochmal nachgefragt Ich darf völlig frei und offen über das reden, was ich da gesehen habe ähm, Fotos Fotos waren auch erlaubt, ein paar Fotos habe ich auch geschossen Kann man, ja ich weiß nicht, ob wir die veröffentlichen müssen oder nicht Je nachdem, ist jetzt auch nichts Spannendes ne? Also äh, Bilder von diesem Apartment findet man auch zuhauf im Internet Das ist halt eine Event-Location, die man mieten kann
1: ich finde, wir sollten die anderen Fotos hochladen.
0: Alle anderen Fotos, die ich habe? Alle anderen 600 auf meiner SD-Karte? Nicht alle anderen, nein, die anderen Fotos, die wir noch gemacht haben am gestrigen Abend. Achso, ja, da gibt es vielleicht, vielleicht, ja, ja, vielleicht gibt es für diese Folge ein, ein sehr amüsantes Anzeigebild, das kann natürlich auch sein. <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich weiß auch nicht, auf einmal stand etwas auf einem Teller. Hm, so viel zum Anteasern, vielleicht, äh, mal schauen. Aber witzig wäre es ja. du hast ja grad verraten, du Nö, ich habe nicht gesagt, was auf diesem Teller stand und wie es auf diesem Teller stand. Ich habe nur gesagt, es stand etwas auf einem Teller. Genau, also wir waren beim Anspiel. Also Ach so, ganz kurz. Ich habe noch, hab noch was vergessen. Ich habe natürlich noch haufenweise Merch gekriegt, an dem ich aber eigentlich kein sonderlich großes Interesse habe. Und das sagst du mir nicht? Das ist mir gerade erst wieder eingefallen. Ich glaube, es liegt sogar immer noch im Auto. Bis ja. auf die Tasse, die will ich behalten, die ist witzig. Was gab's noch an Merch? Ja, was du nicht noch. gesagt hast? Es gab noch ein T-Shirt und... Ähm, Wahrscheinlich nicht in meiner Größe. Und so ein... Und, äh, nee, die war, das war alles die gleiche Größe. Da gab es keine, keine große Auswahl. Und ähm, diese Mimics, das sind diese Gegner, diese schwarzen, komischen Viecher. Oh. Die da überall durch die Gegend wuseln.
1: So, genau. Ich will, hier würde ich mich ganz Auto stellen. weißt du, Wenn ich ein Auto habe, da muss irgendwas leicht scharfkantiges im Auto sein, damit auch eine... Möglichkeit besteht, das zu überleben.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, also scharfkantig ist dieses Ding auf jeden Fall. Also die Füße dieses Mimics, die sind echt ziemlich spitz. Also damit kannst du... Also damit könntest du gut jemandem das Auge ausstechen, das wäre kein Problem. Das nach einem Plan. Wer würde dies als Mord verdächtigen? <lacht> Wahrscheinlich der Polizist, der dann diesen Mimic aus dem Kopf wieder herauszieht und denkt, hm... <lacht> was, macht, was macht diese Mimikfigur in diesem
1: Kopf? Es kann unmöglich die Mordwaffe sein. Es ist auch eine Möglichkeit, um... Äh Aufmerksamkeit auf ein Spiel zu bekommen, das noch nicht mehr rausgekommen ist. <lacht> da
0: gab es doch, wenn wir jetzt hier schon über eklige PR-Sachen reden, es gab zum Release von Resident Evil 6 ja, ja, in weiß. England diesen Metzger, der, der, äh, der so Fleischprodukte angeboten hat, die aussahen wie menschliche Innereien, Organe und Gliedmaßen.
1: Ja, es, es gab doch in London auch so ein PR-Event, wo halt so ein vermeintlicher Wissenschaftler sowas wie du kennst du Körperwelten? Ja, ja, kenne ich. Ja, also genau sowas ähnliches halt angeboten hat, wo es viel verstörenderen Sachen, weißt du? So halt alles im resi und alle haben sich gewundert. Leute haben wirklich gedacht so, oh mein Gott, da experimentiert ja wirklich jemand mit Menschen. Und nein, das war eigentlich nur ein PRs dann.
0: Ja, also manchmal fällt
1: Fallen PR-Leuten schon ziemlich, ziemlich eigenartige Sachen ein? Ja, morgen unseren Praktikanten <lacht> mit dieser scharfkantigen Figur. Und dann fragen sich alle, von welchem Spiel kommt denn das? <lacht> Aufmerksamkeit. Naja, aber ist doch nett. Genau. Und um welches Spiel geht das da eigentlich? Hast du das schon erwähnt und war ich groß und aufmerksam? Stimmt. Was habe ich da eigentlich gespielt? Ich habe Prey gespielt. Ich Prey? Bin, ich bin Prey, hier... den alten Prey-Teil?
0: Ich bin, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das wirklich erwähnt habe, Prey. Nein, natürlich nicht Natürlich nicht den alten Prey-Teil, sondern den neuen Prey-Teil, der genauso heißt wie der alte Prey-Teil. Also Weil... den von 2006? Nein. Der um 2006 angekündigt wurde? Nein. 2012 vorgestellt wurde? Nein.
1: 2014 eingestellt wurde?
0: Nein, nein, rede nicht so hastig, das macht mich nervös. <lacht> Nein, also äh, Prey. Prey wurde angekündigt. Ähm, also ja, das ist jetzt natürlich, ähm, weil es Bifesta sich einfacher machen wollte, haben sie das neue Prey genauso genannt wie das alte Prey. Aus, ha, aus, Prey. Gründen, aus Gründen, aus Gründen der äh, der, der äh, Einfachkeit. Ähm, genau. Das wurde. Äh, dieses Prey, was ich jetzt gespielt habe, wurde 2016 auf der E3 angekündigt, auf dem Bifester Showcase. Und hat so das Problem, dass es eigentlich
1: niemanden interessiert, so wirklich. Ja, mich hat es interessiert, hätten sie mich halt eingeladen, hätte ich auch gespielt, aber hey, wer bin ich denn schon? Ja.
0: Also, das, ja. also, das Prey, was 2016 angekündigt wurde von ah. Bifesta selber, wird dann entwickelt von den Arcane Studios, dass die haben. Ist auch Genau, Dishonored, Dishonored 2 und bevor sie bei Bifesta waren, haben sie zwei RPGs gemacht, nämlich einmal Arx Fatalis, das war 2002 und Dark Messiah of Might and Magic, das kennen vielleicht auch noch ein paar Leute, das von ich auch noch, ja. 2006, das war eins der Spiele, die damals ähm, die Source Engine lizenziert hatten. Dann wurden die Arcane Studios von Bifesta übernommen und seitdem haben sie halt die Dishonored-Spiele gemacht und Prey, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, der Creative Director, sowohl von Dishonored 2 also von den beiden Dishonored-Spielen auch von Predators ist der gleiche Typ, der sich die ähm, Ursprungsspiele von Deus Ex ausgedacht hat. Bevor Deus Ex zu Square Enix und zu Eidos Montreal gewechselt ist. Mhm. Das war der. Also ein recht großer Name. Dieser Mensch heißt Harvey Smith. Harvey Smith hat den Ruf, ziemlich nette Spiele zu machen. gehört. Ja, Habe ich gehört, ja. Wobei ich als kleiner Disclaimer mit dem ersten Disorder konnte ich
1: leider nicht so viel anfangen. Aber eigentlich macht Harvey Smith ganz coole Spiele. Hab ich gehört. Aber was noch viel wichtiger ist als Harvey Smith in die generelle Thematik. Was trinkst du eigentlich? Stimmt, was trinke ich? Ähm, relativ unspektakulär einen ähm, grünen
0: Tee. Also nicht den aus der Packung, sondern aufgebrüht mit Honig.
1: Und selbst? Genau dasselbe. Ohne Honig. Das ist ja gruselig. Und aus der Packung. <lacht> aus dem Teebeutel.
0: Also jetzt, also jetzt den grünen Tee von Fanna aus dem Tetra-Pack oder jetzt tatsächlich ein Teebeutel? Nein, nein, Lord Nelson, Teebeutel. Ah, der Lord Nelson, da haben wir es. Den Lord Nelson. Ja, heute etwas, heute, heute, heute etwas unspektakulär und heute anscheinend ein bisschen durcheinander hier alle.
1: Ja, warum denn nicht? Und nächstes Mal, wenn wir einen Tee trinken, was ganz spannend ist, ich trinke schwarzen Tee. Milch. Oh Gott. Und Honig. Oh Gott. Und einem Tippchen braunen Zucker. Oh Aber Gott. Was möge uns heute gar nicht interessieren, was eigentlich scheißegal ist. Ja. Oh Gott. Ja, stimmt, stimmt eigentlich. Was ist
0: dieses Prey? Worum
1: das, geht's da?
0: Das ist eine oh. gute Frage, was dieses Prey ist. Das kann man gar nicht so einfach beantworten. Ähm, Prey ist, also ursprünglich, das allererste ursprungs das wurde entwickelt von den. Human Head Studios, die kennt wahrscheinlich heute niemand mehr so wirklich, ähm, ähm, wurde, ähm, wurde von 3D Realms in Auftrag gegeben an die Human Head Studios, Studios, Studios und wurde gepublished dann von 2K Games, also irgendwie ein eigenartiges Konglomerat, die irgendwie dieses erste Prey gemacht haben. Es kam dann 2006 auf den Markt und ich weiß nicht, da ich jetzt, also da muss ich jetzt gestehen, das erste Prey habe ich nicht wirklich gespielt. Das Einzige, was ich darüber sagen kann, ist es ist irgendwas mit Aliens und Indianern. Aber du hast mir gestern
1: offenbart, dass du das ein bisschen gespielt hast, wenigstens. Ja, ich fand es auch ziemlich gut. Also, Hin tut es mit einer generischen Szene. Ich bin ein möglicherweise Minderwertigkeitskomplexen betagter Indianer, der in den Spiegel schaut und sich anmeckert, weil er sich nicht traut, seine Freundin anzuquatschen, weil er sie irre, glaube ich, einen Heiratsantrag oder so machen will. Dann weiß sich den Spiegel an. Ah, Idiot, ah, blöder Mann. Hier und da, und hast du nicht gesehen. Und Dann ruft deine Freundin dich, bist du langsam mal fertig, kommst du mal her, dann geht dir in die Bar, red ein bisschen, du erlegst paar kleine Aufgebchen, Erkennst du einen Opa, der auch Indianer ist und der so Na Naturweisheiten von sich verbreitet und ausstrahlt und plötzlich wird die Decke eingerissen und irgendwie ist ein UFO da und die werden Welt ins Weltraum gezogen. Klassischer Anfang, wer kennst du nicht?
0: Ja, okay, also halt irgendwas mit Indianern und Aliens halt, aber es hat doch dann irgendwie, ähm, das kenne ich jedenfalls aus diversen Videos irgendwie, es gibt doch recht recht abgespacede Waffen dann irgendwie so zum Beispiel, also und, und irgendwie so einen eigenartigen Bogen und also ich weiß nicht, generell, also wenn irgendjemand von dem ersten Prey spricht, dann habe ich immer irgendwie ganz eigenartige Bilder im Kopf von äh, eigenartigen Aliens, eigenartigen Umgebungen, eigenartigen Waffen,
1: alles irgendwie ein bisschen... Da hat Mr. Opa in Gedanken geblieben. Bisschen seltsam. Das war so ein richtiger Typ und dann wird er plötzlich einfach so zermatscht total Weise. Das war für damalige Verhältnisse schon echt total... Okay. Ähm,
0: was also was tut man dann im Spiel selber? Also worum geht's dann weiterhin? Was ist so die Was ist die Prämisse?
1: Boah, erst erstmal überleben, weil das, die Erde soll ja zerstört werden. Ich habe es damals nicht durchgespielt, weil hast mir einfach nur ausgeliehen. Naja, wie man das halt so macht. Mit ausgeleiteten Spielen gibt man sie eines Tages auch wieder zurück tatsächlich. Ich, ich ja. habe die
0: immer so lange bei mir behalten, bis die Leute vergessen haben, dass ich sie habe. Ja. Irgendwann hat dann halt keiner mehr gefragt, ob ich noch dies und dies von ihm hätte. Dann habe ich mal gesagt, nein. Also da hab Ich also, habe immer gesagt, ja, ja, ich bin noch nicht fertig, ich brauche das noch ein bisschen, aber...
1: <lacht>
0: ja, ja, ich brauche noch, brauch noch ein bisschen Zeit und so und ähm, ja, irgendwann hat halt niemand mehr gefragt, weil sie es dann wahrscheinlich irgendwann selbst vergessen haben. Okay, also... Ähm, wir haben also, also es geht um Aliens, die irgendwie die Erde angreifen. Und du als Indianer, also ich weiß auch irgendwie, der Opa ist doch dann auch irgendwie als Geist irgendwie mit dir dabei oder sowas. Und.
1: Ja, ja. er verreckt sehr schnell zu Anfang. Genau. Aber wie eine andere. Und er, er ist einfach so ein Geist, der dir im Unterbewusstsein hinterher und dir immer das Richtige, den Weg offenbart. Die Pfade des Indianers mit seinem. Schakrenpfeil oder was weiß ich. Das ist so lange her. Und wir haben, das ist 2017. Das ist 2017. Das ist so lange her, Freundchen. Ja, elf Jahre, ne? Ja. Also,
0: ja. Ja, genau. Also, ja. Also, irgendwie, irgendwie so in dem Dreh. Also, es galt. Also, ich. Wenn man sich mal so anguckt, also, es kam recht gut weg, würde ich sagen. Also, von. Ähm, in der In der Fachpresse jedenfalls. Es hatte so. Also so der, der Metascore für die 360-Version habe ich mal nachgeschaut. Der war bei 79 und die PC-Version war, glaube ich, irgendwie bei 82 oder 83. Also es kam in der Presse schon ganz gut weg.
1: Naja, für damalige Verhältnisse hat er ziemlich coole Dinger gemacht. was wie, was die Portal heute macht. Deinen Kopf vollkommen in den Arsch stecken. Mit Portalen oder... Bei Prey gab es ja auch diese komischen Wiege, wo du an der Decke, an der Wand an der Seite, wo auch immer hängen konntest, das war schon ja das war schon Kopf
0: genau, also im Prinzip im Prin also im Prinzip ein Shooter, der versucht hat, mal ein bisschen mehr zu sein als nur ein ganz normaler Shooter
1: ja.
0: genau, und jetzt, hatte ich, jetzt habe ich meinen Faden verloren was wollte ich denn jetzt sagen, verdammt
1: es war ein erfolgreiches Spiel naja, ja, also,
0: achso, so ja, darauf wollte ich hinaus. Ja, also es war in der, von der Fachpresse her recht begehrt, so wie es sich jetzt verkauft hat, weiß ich nicht genau, aber da ähm, äh, 3D Realms, die damals den ersten halt in Auftrag gegeben haben, noch im gleichen Jahr, also, also im release Releasejahr des ersten Prey 2006 angekündigt haben, tatsächlich ähm, schon, dass sie wieder mit Human Head Studios an äh, Prey 2 Arbeiten. und da beginnt die Leidensgeschichte von Prey 2. Das sehr betagt. Ist... Bitte? Sehr betagt. Ja, also das ist halt, also, also, also mir war ja. gar nicht bewusst, dass das schon 2006 angekündigt war, dieses Prey 2. Ich dachte es ist erst ein bisschen später, aber da beginnt halt die Leidensgeschichte, die ich jetzt mal kurz skizzieren würde. Hallo. Genau. Also 2006 kündigt 3D Realms an, dass sie zusammen mit Human Head Studios wieder, also am nächsten Prey arbeiten, an Prey 2, das Ganze soll wieder von 2K Games gepublished werden. Als Release wurde so grob das Jahr 2009 angepeilt. Ja, dann war es ewig still irgendwie, also es kam nichts mehr, es gab keine neuen Updates, das Spiel blieb messenfern. 3D Realms ging es dann auch irgendwann nicht mehr so gut. Irgendwie, ich weiß doch gar nicht, ob die heute noch irgendjemand kennt irgendwie. Also die sind ja eigentlich auch halbwegs tot. Im Prinzip. 3D Realms? Ja, also ich meine, die kamen halt Duke mal... Nukem? Ja, 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 Duke Nukem, aber halt schon das oh, Neue. Powerarmus, Pussies. Ja, aber halt schon das Neue. Duke Nukem, das war ja schon gar nicht mehr von denen. Das war dann ja auch von Gearbox und 2K. Abgesehen davon, dass und... es total scheiße war? Ja, ich glaube, ich glaube, das Letzte, was sie mal rausgebracht hatten, war Bombshell. Aber das hat ja auch sehr vernichtende Kritiken gekriegt. Das sollte eigentlich mal ein Duke Nukem werden, aber die hatten dann, die hatten da halt, sie hatten anscheinend nicht beachtet, dass man ähm, keinen Namen kommerziell benutzen darf, der einem nicht gehört. Inwiefern man das jetzt vergessen kann, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall wollten die zusammen mit Human Head Studios dann den zweiten Teil machen. Dann war es Ewigkeiten still. Lag wahrscheinlich daran, dass es 3D Realms in der Zeit generell nicht sonderlich gut ging und ähm, die ja schon den ersten Prey in Auftrag gegeben hatten und halt auch einen Teil der Rechte gehalten haben. Dann ähm, gab es tatsächlich 2011 eine Neuankündigung, diesmal unter Bifesta. Bifesta Softworks, die gaben bekannt, dass sie die Rechte an Prey übernommen haben und dass jetzt die Human Head Studios zusammen mit, also mit Bifesta als Publisher am Prey 2 arbeiten wollen. Dann äh, war es wieder eine ganze Weile still. Die Feste hat auf Nachfrage hin immer wieder gesagt: Ja, Prey 2 kommt noch, Prey 2 kommt noch, keine Sorge, Prey 2 kommt noch. Jetzt gibt kein Prey 2, sondern Prey. Naja, ja, so, ja, so im Prinzip. Dann gab es 2012 nochmal auf einer E3 einen ziemlich coolen Ankündigungstrailer. Vielleicht erinnern sich noch manche. Das war dieses, das, ähm, also, der, den Trailer findet man auch heute noch ganz einfach. Also, Prey 2 Bounty Hunter heißt das Ding mit, ähm, also sehr cool äh, unterlegt, das äh, Rusty Cage Cover von Johnny Cash läuft am Hintergrund, sehr sehr cool der Trailer, gefällt mir. Break. Gefällt gefällt mir sehr gut, nicht, dass wir hier Gamer Probleme kriegen. Hör auf, auf zu singen. <lacht> Abgesehen davon, dass ich gar nicht singen kann. Trotzdem, trotzdem nicht, dass hier irgendwelche gema Leute kommen. <lacht> ähm ja, so war das halt angekündigt und dann dachten alle, yo, das sieht cool aus. Ich dachte auch, das sieht cool aus. Bis es dann auf der PAX East 2014 dazu kam, dass Bethesda angekündigt hat oder eher bekannt gegeben hat, dass Prey 2 eingestellt wurde und dass jegliche Zusammenarbeit mit Human Head Studios beendet wurde und dass man auch sämtliche Verträge mit Human Head Studios gekündigt hat. So,
1: Das war dann äh, äh, erstmal der Todesstoß. Es ist es, es, es für mich jetzt... Ich muss es erwähnen, ich muss einfach rauslassen, aber Heißen die nicht Humane Studios? Weil so also ist es ein E am Ende Oder heißen die wirklich Human? Human eigentlich,
0: hier ist Hier stehen die überall als Human als Also das menschlicher ist. Kopf Also wenn du, also auf, auf Ihrer Homepage stehen sie auch als Menschenkopf Studios
1: Achso, Humane Studios Ist, ist ein anderes Studio, Haha. Das ist ein Human Studios, sorry. Gut, die ich kannte gut, auch die, ein gut, Human die, Studios.
0: Gut, die kenne ich da nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall, okay, die haben halt, die haben halt alles eingestampft irgendwie 2014, aber ähm, auf Nachfrage hin hieß es dann also hieß es dann von Bethesda, dass sie trotzdem die Rechte an Prey behalten. Also die haben, sie, die haben sie tatsächlich gekauft von 3D Realms, sie behielten die Rechte an Prey. So, dann erstmal alle, hm, das ist ja scheiße. Dieses Prey 2 sah schon ziemlich cool aus und jetzt ist das eingestampft, das ist ja blöd. Dann wurden zur E3 2016 immer mal wieder sickerte irgendwo durch und kam immer mal wieder irgendwo Gerüchte auf, dass Bethesda plant, Prey quasi neu aufzuziehen. Alle da Und dann halt alle so, ja, aber wieso, weshalb? Und es interessiert doch eigentlich wahrscheinlich auch inzwischen niemanden mehr. Aber dann tatsächlich äh, kam dann Harvey Smith auf die Bühne und hat angekündigt, dass er mit seinen Arcane Studios Nebenher jetzt noch, ähm, nebenher, also neben, neben Honor 2 noch an Prey gearbeitet hat. Und Prey tatsächlich ähm, am 5. Mai 2017 erscheinen soll. Und das ist Spiel paar, ist. So weit entfernt? nö, Das ist in weniger als zwei Monaten. Und für die sich jetzt fragen, wie kann denn ein Studio mit ungefähr 100 Leuten zwei AAA-Produkte stemmen? das kann ich euch sagen, die Arcane Studios haben noch eine Außenstelle in Austin, Texas und die haben Prey gemacht. Also die haben dafür dann sogar, also, also die haben dafür tatsächlich sogar nochmal ein extra Studio ähm, quasi aufgemacht in den USA, die dann, also nur um dieses Prey neu zu entwickeln. Genau, und das kommt, ja, 5. Mai 2017 kommt dieses neue Prey. Heißt auch nur noch Prey, also wie das Ursprungs-Prey, also Prey, ne, <lacht> Und wird quasi als, ja, als Reboot angesehen, wobei ich es immer ein bisschen problematisch finde. Ich meine, es gibt nur einen Teil. Wie kann man da schon von Reboot sprechen? Das ist ja keine Serie in dem Sinne. Aber der Plan ist halt, dass sie das alles neu aufsetzen. So, das war ein endlos langer Monolog. Du bist dran.
1: Hi. Ich bin Kenan. Hallo Kenan. Hi. Gut. Naja. Haben wir haben ja schon gesagt, dass du auf diesem wundervollen Event warst und wir haben jetzt auch die Leidensgeschichte der Spray hinter uns. Wie fandest du dieses Spray? Ähm, ja, ähm, also Anmerken, anmerken, dieser, dieser Podcast wird sehr filllastig, weil ich stelle mal ein bisschen Fragen und ich kann sie mal selber nicht beantworten, da ich nicht da war, deswegen warum Spray? Hey. Wie war's? Also, ich konnte,
0: ich konnte den nahezu den gesamten ersten Akt spielen. Das waren ungefähr dreieinhalb Stunden, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. So genau weiß ich es nicht, aber so in dem Dreh. Und es war ganz cool, erstmal. Also es greift auf bewährte Mechaniken zurück. Es hat selbstverständlich einen Skillbaum, natürlich. Was hat denn heutzutage keinen Skillbaum mehr? In diesem Skillbaum konntest du relativ wenig machen eigentlich, also... Ähm, ja, die Sinnhaftigkeit dieses Skillbaums, also das wäre auch schon meine erste Kritik an dem Ding, weil warum gibt's den, du kannst mit dem eigentlich so gut wie nichts tun, es gibt ähm, einmal den Engineer, den äh, Scientist und noch irgendwas anderes, das war für die ähm, halt für die äh, für die körperliche Physis ich weiß nicht mehr, wie der Baum hieß, aber halt da ging es irgendwie um Lebensenergie und um ähm, und um deine Stärke, wie du stark du zuschlagen kannst und also ein Kram ähm, ja, ansonsten ja, es war ein bisschen wie Bioshock im Prinzip nur halt im Weltraum, also man könnte im Prinzip sagen halt, ja dann vielleicht auch eher halt eher wie System Shock, quasi der Vorläufer zu Bioshock und ja, also ich weiß nicht, ich bin, ich, bin, ich bin recht zwiegespalten, der Anfang hat mir recht gut gefallen also, ich sehe allerdings ein Problem es ist es wirkt ein bisschen von seiner Inszenierung her und auch von seinem Setting und von seinem, von seiner ganzen Aufmachung her wirkt es ein bisschen uninspiriert quasi. Das hast du alles irgendwie so schon mal vor gar nicht allzu langer Zeit in Bioshock gesehen. So. Zum Beispiel, wenn man, also ich beziehe mich jetzt eher auf den ersten Bioshock, nicht auf nicht auf Infinite oder auf Bioshock 2, sondern auf den ersten Bioshock. Da landest du ja in einer dir unbekannten Welt, die du erstmal nicht kennst und du fragst dich, was ist hier los, irgendwie drehen hier alle durch und du läufst dann da halt durch diese ganze Anlage und musst herausfinden, was hier passiert ist und dein Ziel ist es, diese Anlage irgendwie zu verlassen und währenddessen unterhältst du dich die ganze Zeit immer über irgendein Telekommunikationsgerät mit einer dir unbekannten Person, die dich versucht, da zu lotsen. Ja, habe ich jetzt die Prämisse von Bioshock oder Prey zusammengefasst? Ist völlig egal, ist nämlich die gleiche. Oh. Aber an sich, also ich glaube, dass es Spaß machen kann, aber ich weiß nicht, um richtig durchzustarten, ist es ein bisschen uninspiriert.
1: Hm, eine Frage. Bioshock 1, 2 und auch Bioshock entführt. Jetzt entführt so am ersten weg, aber der erste und zweite Bioshock entführt. Aber wir hatten so ein Spiel was implementiert, was mir bei vielen Spielen meistens, oder auch in Filmen und Serien sehr gut gefällt. Es ist Nämlich wenn ein Spiel sehr düster ist. Wenn es auch gruselig ist. Und eine wirklich eine wundervolle Atmosphäre ausstrahlt, die mich dazu bewegt, am liebsten den Raum zu verlassen. Hat das Prey 2 oder Prey oder Prey Reboot Prey Reboot Serie, die nicht existiert? Nen,
0: nennen wir es einfach Prey, weil es heißt Prey. Okay, Prey. Ähm, Ist ja. sehr düster. Ja, sehr. Also, wenn ich mal kurz den Anfang äh, skizzieren darf, an der Stelle... Äh, Möbelwagen, an der Stelle jetzt natürlich auch die obligatorische Spoiler-Warnung. Ähm, so viel Handlung habe ich zwar nicht gesehen, aber der Anfang hat schon einen ziemlich coolen Twist. Aber die, aber die habe ich Ihnen auch schon erzählt, aber jetzt halt für alle, äh, die das vielleicht selber spielen wollen. Hier die Spoiler-Warnung... <lacht> So, jetzt geht's weiter. Ähm, also du wachst halt erstmal auf und... Es halt scheint alles ganz normal, ne? dein Wecker klingelt, du machst dich irgendwie fertig. Du guckst in den Spiegel, ja, also wie im ersten Prey, da haben wir schon so eine Referenz irgendwie, du guckst halt in den Spiegel. Aber du hast halt nicht vor, jemandem einen Heiratsantrag zu machen, sondern aber da ist irgendwie so eine kleine Referenz, muss man... Und ja, dann sollst halt irgendwie zur Arbeit gehen, legst du so deine Uniform an, gehst zur Arbeit irgendwie und... Da war schon der erste coole Moment irgendwie, also steigst halt so einen Helikopter ein, fliegst zur Arbeit und während du rausguckst, fliegst du über eine recht futuristisch anmutende Großstadt, an der dann überall an den Häusern quasi in so... Um in so Werbeschrift steht, wer das Spiel gemacht hat. Dann steht da in so Werbeschrift an einem Haus, das Softworks Presents und dann steht weiter irgendwie ähm, ein bisschen weiter unten in so einer Gasse steht dann an so einem kleinen an so einem, an, an, an so einem kleinen Ding steht dann irgendwie äh, an Arcane Studios Production und wenn du nach links guckst, kannst du irgendwie sehen, ähm, wer das Spiel geschrieben hat, wer das designt hat und so, das war schon sehr cool. Und genau, da landest du auf der Arbeit und musst da irgendwelche komischen psychologischen Tests machen und da denkt man schon irgendwie, irgendwas ist hier eigenartig, weil die fragen dich komische Sachen, du sollst irgendwelche komischen Knöpfe immer wieder drücken, also es gilt natürlich ein bisschen als Tutorial, weil die da ähm, die grundlegenden Gameplay-Mechaniken ein bisschen näher gebracht werden, aber an sich kommt einem das alles schon sehr eigenartig vor, was da passiert, das dachte ich halt auch schon, irgendwas ist hier komisch und das Ganze... Gipfelt dann darin, dass dich ein Wissenschaftler bittet, jetzt an die Scheibe heranzutreten und dann kommt, ähm, springt dich so ein komisches, also diese komischen schwarzen Krabbelfiecher, die in Prey die Gegner darstellen, springt gegen die Scheibe und killt die Wissenschaftler, die vor dir hinter dieser Scheibe stehen. Das war ein Moment, in dem ich mich tatsächlich sehr erschrocken habe, weil das habe ich nicht kommen sehen. Und dann machst du quasi wieder äh, in, deinem, in deinem Zimmer auf und fragst erstmal, okay, was ist hier passiert, was ist das gerade überhaupt passiert, dann kriegst halt wieder, dann kommt, dann kommt halt quasi so dieser Bioshock-Moment, du kriegst diesen Anruf über so ein Telekommunikationsgerät, der dir dann mitteilt, das war alles real und du musst jetzt ganz dringend hier raus, nur blöderweise ist deine Tür zu, du kommst aus dieser Tür nicht raus. Eigenartigerweise hast du aber einen äh, Schraubenschlüssel. So, und dann dachte ich, okay, dann gehe ich vielleicht über den Balkon. Du wohnst nämlich in einem Apartment mit einem Balkon und dann dachte ich, kann ich vielleicht irgendwie über den Balkon wieder aufs Dach und so ein Kram. Die Tür war zu. So, dann dachte ich, okay, die ist ja aus Glas, ich kann ja durchgucken. Dann wollte ich diese Glastür mit dem Schraubenschlüssel einschlagen. Ach, und du hast gemerkt, nichts ist real, das ist eine Richtig, Situation. und dann stellte sich heraus, ich wohne gar nicht in einem Apartment, in einem Hochhaus, sondern hinter dieser Balkontür das war quasi, ähm, das war quasi nur eine Projektion, dass es da rausgeht. Ich habe das eingeschlagen und dahinter war dann, ähm, eine Beobachtungsstelle. Da waren Stühle und so Forschungsdinger, da, also irgendwelche, irgendwelche, ähm, Aufzeichnungen, wie sich der Charakter, den du spielst, verhältst und alles, irgendwelche Monitore, die das alles gefilmt haben und so, das war schon ein ziemlich cooler Moment irgendwie, wie du das so einschlägst und dann siehst du, das war alles gelogen, was dir da passiert ist. Und dann kommst halt auch in so einen, ähm, dann siehst du nämlich auch, wie sie dich verarscht haben dann. Du ähm, gehst dann quasi raus und gehst dann auf das Helikopterlandepad, was gar nicht auf dem Dach ist, sondern quasi einfach nur drei Räume nebenan. Nur der Fahrstuhl, in den du steigst, hat dir immer vorgegaukelt, er würde hochfahren. Eigentlich in der Zeit, in der du vermeintlich hochfährst, haben die die Umgebung umgebaut, damit es aussieht wie das Helikopterlandedeck. Aber das siehst du halt, weil die Aufzugstür nicht mehr zugeht. Dann siehst du, wie, ähm, sich dieser Raum mechanisch so verändert, dass er dann aussieht wie dieser Helikopterlandeplatz. Das war, das, das war sehr cool. Und du halt auch siehst irgendwie, ähm, da oben flackerten dann noch so diese Projektionen, dass du quasi siehst, äh, du warst auch nie auf einem Dach, sondern das waren alles Projektionen und so und, dann noch ein weiterer starker Moment, wenn du dann quasi durch die nächste Tür dann rausgehst, bist du auf einer Aussichtsplattform und siehst, dass du eigentlich auf einer Weltraumstation bist. Und so geht das immer weiter irgendwie, dass halt du denkst, wow, what the fuck ist hier los? Und genau, dann beginnt der Bioshock-artige Spielteil, dass du halt über dieses Telekommunikationsgerät mit, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß, ich glaube Alex Yu spricht da die ganze Zeit mit dir, ist eigentlich auch wurscht, ähm, der dir dann halt sagt, irgendwie okay, du musst jetzt irgendwie rausfinden und der lohnt sich da halt so ein bisschen durch. Ähnlich wie man es von Atlas aus Bioshock kennt. Funktioniert nach dem gleichen Prinzip eigentlich. Und genau, also diese Station ist verlassen. Viele Leute sind tot, manche sind irgendwie mind-controlled von dieser, ich nenne es jetzt mal außerirdischen Kraft. Was es halt war, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, dass man das im Laufe des Spiels herausfindet. Würde jedenfalls Sinn ergeben, weil irgendwie ist halt die ganze Station von diesem von diesen rauchartigen Krabbelfiechern. Ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben kann. Also das kann man mal googeln. Die heißen, die heißen Mimics. Also Prey, Mimic und dann sieht man diese komischen Viecher. Ich weiß nicht, wie ich die beschreiben soll. Die sehen aus wie Rauch mit Beinen im Prinzip.
1: Ich habe auch nachgelesen, die können sich in alles verwandeln, was sie wollen und innerhalb der Laufe des Spiels kannst du auch ihre Fähigkeiten übernehmen. Und als Mimics, also Mimic, Mimizieren, das ist Du machst halt jemanden nach. Das ja, ist ja, nicht... genau.
0: Genau, es, es, es kommt, also ich würde mal, ich würde mal vermuten, das kommt von dem biologischen Begriff des Mimikrie. Ja. Das sehr, ähm, das impliziert. Warte mal, wie war da genau die Definition? Lebewesen, die irgendwas nachahmen von einer anderen Spezies, um selber zu überleben. Irgendwie so war das genau, was. Genau,
1: genau, innerhalb einer. Es ist im Endeffekt das Prinzip, einer Analogie dass einige Analogien halt wirklich keinen Sinn haben, aber es wurde nicht homolog vererbt, auch nicht, auch nicht analog, aber es ist trotzdem ähnlich und innerhalb ihres Lebensraum hat es doch Sinn gemacht, sich so anzupassen. Ist halt nicht auf dieselbe Art und Weise, bloß in einem anderen Maße. Aber ich, ich weiß was du meinst mit. Naja, S naja, aber es
0: gibt, halt, okay. es gibt halt, es gibt halt, es gibt halt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel so eine Art, äh, so eine Art. So ein Fliegeviech, die sieht aus wie eine Wespe, sie ist aber keine Wespe, weil sie hat keinen genau. Stachel.
1: Also das halt, das ist halt so eine Art Mimikri. Genau, weil es sich halt tarnt wie ein natürlicher Feind eines anderen Wesens, beziehungsweise ähnlich wie ähm, bei Stachelfischen. Genau, die gibt es auch. auch. Endeff Im Endeffekt schützt es sie nicht vor dem Tode, dass sie Stacheln haben, mindestens für das Einzelwesen, aber irgendwann mal. Merken sich halt die Rassen, oh, wenn ich daran beiße, geht es mir nicht so gut, dieses Therodoxin. Und bei Wespen ist es doch genauso. Wenn Also, ich bin einmal in meinem Leben auf eine Wespe getreten und nie wieder. Ja, außer halt aus Versehen. Das ist mir dann noch ein paar Mal passiert. Ich hatte
0: einmal so eine verdammte Wespe im Schuh, die habe ich natürlich nicht gesehen. Und ja, steckt da mein Fuß rein
1: und ich habe mir gewünscht, ich hätte es nicht getan. Das war schlimm. Für das Individuum als solches ist es halt. Ja. Nicht gut, aber. Deshalb blöd,
0: sie war ja dann trotzdem tot. Ne? Ich meine, ich habe sie ja ähm, aus Versehen zertrampelt dabei. Genau,
1: aber du als Interview merkst dir, die Art, der läuft nicht nochmal über die Leber. Und das glaube ich, das ist auch mehr oder weniger verständlich mit der Mimikrie und der, der Mimiken da von den Viechern. Ansonsten. Es wäre auch zu einfach, wenn es eine Mimose wäre bei den Gegnern. Das wäre auch einfach. Ja, ansonsten, falls
0: irgendjemand diese ganzen Begriffe genauer erklärt haben möchte, schreibt es in die Kommentare, dann verdonner ich Kenan dazu, dass er darauf antwortet.
1: Ganz Du ja. darfst das Spiel spielen, du darfst den coolen Merch aufgreifen, aber ich muss in der, der Kommentare... Ne, es,
0: es ist nur eine Tasse und ein T-Shirt. Ey, eine
1: Tasse
0: ist eine Tasse. Das T-Shirt kannst du von mir aus gerne haben, die Tasse will ich aber behalten.
1: Ich glaube nicht, dass das T-Shirt mir passen wird. Ich glaube auch nicht, dass da das T-Shirt mir krissen. passen wird. Es
0: sah, es sah sehr, sehr kurz aus, nach unten.
1: Ach, ach. Kannst du aber im Sommer Bauch freigehen, ist, ja, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, könnte ich, könnte ich machen. Oder ich lege es einfach zu den anderen
0: ähm, Merch-T-Shirts, die ich auf der Gamescom abgegriffen habe, die mir auch alle zu kurz sind.
1: Oh, Phil, pack das Ding weg. Hier sind Kinder anwesend. Das ist doch nur ein Bauch.
0: Ja, aber... Einfach. Ja, aber ich habe ich hab, ich hab nicht so eine Wampe wie Patrick. Ja. Aus SpongeBob, ne? Vielleicht schon. Man weiß es nicht.
1: Man wird es vielleicht nie erfahren.
0: Ja, aber wenn du deine Hose aufmachst, springt einem nicht ein gigantischer rosa Wanst entgegen. Bist du sicher? <lacht> also, entweder hast du sehr gute Körperspannung oder ja, ich bin mir sicher.
1: <lacht> Kommen wir zum Thema Prey oder. Ja, Sandy Spray. Ja, genau, also hat auf Hat jeden... dieses Prey noch was mit Prey zu tun? Ist Prey.
0: Ist Prey was? Da schwamm gerade die Verbindung weg. Ist Prey denn noch wirklich Prey? Es ist jetzt halt natürlich schwierig, weil nämlich ähm, ganz richtig auch. Ähm, das habe ich nämlich auch äh, die nette PR-Frau gefragt. Ob, also inwiefern das Ganze noch irgendwas mit Prey zu tun hatte. Und dann hat sie natürlich erstmal die Gegenfrage gestellt. Ja. Was ist denn Prey überhaupt? Es gibt ja von Prey nur einen Teil und worauf sie hinaus wollte war nämlich, und dem würde ich mich eigentlich anschließen, ähm, äh, da, davor, da es davon nur einen Teil gibt, der jetzt auch schon ziemlich lange her ist, äh, ist, ist, ist der Name Prey nicht an irgendwas gekoppelt, auf die Nachfrage hin, warum sie es denn dann trotzdem Prey genannt hat haben konnte sie mir da nicht antworten, aber ja. Äh, ja, also im Prinzip, ich weiß nicht, also ich glaube, ich glaube, man hat einfach versucht, ähm, diese Marke irgendwie neu zu beleben, allerdings, wenn man jetzt erwartet, dass es den gleichen Stil hat wie der erste Teil oder dass es einen ähnlichen Stil aufgreift wie der zweite Teil, ich meine zum Beispiel, ähm, da sei jetzt jedem ans Herz gelegt, um halt ähm, da jetzt die Diskrepanz besser zu verstehen, sich diesen Trailer vielleicht mal anzuschauen, diesen Bounty Hunter Trailer, das hat, das hat damit in, also das Einzige, was es damit zu tun hat in, in beiden Spielen gibt es Aliens das ist alles
1: das war's aber auch, ja. ja, das ist das Einzige
0: also also wenn man jetzt mal vom Namen absieht es ist die einzige Gemeinsamkeit, dass es Aliens gibt im Prinzip Ansonsten, also ich meine, ich habe es jetzt natürlich nicht durchgespielt aber äh, ich glaube nicht, dass es noch so eine ähm, Kopfgeldjäger Wildwest äh Mechanik aus ab der Hälfte aus dem Hut zaubert. Es würde mich sehr überraschen, ich würde nämlich nicht damit rechnen. Ähm, aber ich aber weiß das nicht. lieben
1: wir doch so sehr. Genau wie, von, wie bei From Dust to Dawn. Wohin gehen wir? Nach Mexiko. Was gibt's da? Mexikaner. Am Ende gab es da keine Mexikaner. In der Tat war ich doch verwundert. Na doch,
0: es gab Mexikaner, aber
1: nicht so, wie man sie sich, aber, 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 aber nicht so wie aber man nicht,
0: nicht so, wie man sie sich vorgestellt hat. Wer hat Trump Angst vor genau diesen mexikaner Wer weiß, wer weiß. Ja, wer weiß, wer weiß. Ich weiß nicht, darf von From Dusk Till Dawn spoilern, der Film ist älter als ich.
1: Nein, ich finde nicht. Das sollte jeder, der ihn nicht kennt, der sollte diesen Film einmal gesehen haben, nur um zu denken, was zur verfickten Hölle ist gerade passiert. Aber sind wir noch der coole Mexikaner? oder Nee, wir waren noch Indianer, oder? Sind wir noch der coole Indianer oder sind wir jetzt ein Mexikaner? Wir sind
0: Nein, wir sind, was? Nein, wir sind kein Mexikaner <lacht> yeah. yes, yes. Ähm, Wir sind Morgan You Oder Eine Frau Ich habe halt nein. den Typ genommen Also du kannst ja am Anfang, das ist vielleicht auch noch ganz erwähnenswert Du kannst ja aussuchen, ob du das Spiel als Mann oder als Frau spielst ähm, Aber das Und hat sonst, sonst nimmst du doch immer Frauen Warum nimmst du jetzt einen Mann? Nee, ich weiß Ich weiß nicht, irgendwie Keine Ahnung ich nehme ja sonst auch nicht immer Frauen. Ich nehme halt gerne Frauen, weil meistens sind die Charaktermodelle irgendwie hübscher. Und <lacht> äh, ja, aber das sind sie meistens in der Tat. Ähm, und ja, weil ich halt auch finde, es gibt zu wenig weibliche Videospielhelden. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie hat mich, ja keine Ahnung, irgendwie hat mich der Typ mehr angesprochen. Ich, ich kannte gar nicht genau, das war eher so eine intuitive Entscheidung. Ich habe irgendwie intuitiv auf den Kerl geklickt, vielleicht weil ich selber einer bin und ich mich nicht bewusst dazu entschieden habe, jetzt die Frau zu nehmen. Irgendwie sei der Typ, der hat mich mehr angesprochen. Also Der, wie... war, der war typischer. <lacht> ja, der Typ war <lacht> typischer. <lacht> okay, also wie jetzt wie jetzt, wie jetzt, wie jetzt, wie jetzt, die Frau heißt, weiß ich nicht. Der Kerl heißt Morgen Hugh. Ähm, es hat aber keine... Also es ist egal, ob du den Typ oder die Frau nimmst, das hat keine Story-Einflüsse, das ist wurscht. Ähm, genau, und er ist halt, ähm, wie vielleicht der Nachname ein bisschen implizieren könnte, er ist ähm, wenigstens asiatischer Abstammung, wo genau er herkommt, wollte, wollte, mir, wollte mir die, ähm, die Senimax-Frau nicht sagen, weil ähm, das wäre zu story-spezifisch. Ich kanns ich hab's aber halt auch innerhalb des ersten Aktes wird's auch nicht thematisiert. Ich glaube, es ist auch ein bisschen...
1: Egal. egal. Wir sind im scheiß Weltraum. Als würden uns doch Nationen da interessieren.
0: Tja, sind wir überhaupt im Weltraum? Ich hatte ja sowieso, das ist vielleicht, was ich hier gerne anmerken möchte, ähm, hin und wieder sehen diese Mimics so aus, als würden sie, als wären sie... Also, also ich, ich weiß nicht, sie sehen ein bisschen... Sie sehen so unnatürlich aus. Irgendwie ich finde sie sie nicht aus wie so eine Spezies, die wirklich existieren könnte. Manchmal flimmern die auch so komisch. Und da habe ich so eine Theorie irgendwie. Vielleicht ist das, was vielleicht ist alles, was da passiert, nur eine, nur eine Simulation, weil die ein bisschen so aussehen wie ein Fehler. Irgendwie. Wie so ein, Die sehen aus, als wären sie ein Bug. Manchmal. Weil sie so komisch fl flimmern und Manchmal sieht es so aus, als würden sie durch die durch die Gegend glitschen und halt auf Nachfrage hin, weil ich halt dachte, weil ich halt auch zuerst dachte, ich spiele ja hier gerade eine Beta, das Spiel ist ja noch nicht fertig, dachte ich, frage ich mal nach, aber sie sagte, nein, das ist gewollt so und kein Fehler, das soll so aussehen, das ist mit Absicht. Und ich weiß nicht, so verhält sich keine Lebensform. Das, die sehen die sehen auch eigenartig aus, wie sie sich verhalten und wie sie manchmal flimmern irgendwie.
1: Die Das ist doch vielleicht gut so, weil ich bin auch von einem generischen Alien, was so viel die, die Wiesen... also es, man erkennt halt bei vielen Aliens, woher die Idee stammte, dass es aus irgendwelchen Spezien hier von der Eltern, von der, von der Welt abgeleitet ist. Also, wenn ich mir das so anschaue, denke ich mir manchmal so, ja, das könnte das, das könnte genau das sein, wenn genau das Tier und das Tier sich anfangen zu paaren und das gepaart hat, hier ein plötzlich da mit einem Bastard steht wird genau das sein
0: ach so ich verstehe ich verstehe ja ich verstehe was du meinst ähm, generell finde ich ist das ein Problem was Science Fiction hat dass irgendwie alle Aliens die sehen alle so human aus die sehen, das sind, das sind das meistens Menschen mit einer anderen Farbe und einem anderen Kopf
1: also ich weiß nicht vielleicht in den 50ern waren schwarze viele Leute Aliens aber hey wir sind in 2017 man musste ja einfach es sind es könnten auch einzelne Schauspieler sein die mal einfach eine Maske aufgesetzt hat. Das war es ja auch zum Teil. Ich meine, guck dir zum Beispiel, also ich
0: meine, das ist ja bei Star Wars, bei Star Trek und letzten, letzten Endes auch äh, bei Mass Effect. So zum Beispiel die, diese. Oh, Verzeihung. Ähm, diese, diese Asari zum Beispiel. Du hast im ersten Teil dann diese Asari dabei. Ich glaube, im zweiten Teil gibt es auch eine. Das, die sieht halt aus wie, wie ein weiblicher Mensch, nur halt im Blau. Irgendwie. Da gab es noch diese Tali mit der Gasmaske? Ja, aber die sieht halt auch sehr human aus. Ich meine, okay, sie hat drei Finger und sie hat eine Maske auf, aber trotzdem dieses ganze Bild von ihr. Ja, ne? sehr, men sehr menschlich und dann auch sehr weiblich. Ja, zufälligerweise. Ja. ja, genau, das finde ich, das finde ich auch was irgendwie, das wäre was, finde ich, was Science Fiction ruhig mal machen könnte. Gebt mir doch mal Aliens, die nicht aussehen, als könnten sie Menschen sein, die man nur angemalt hat. Irgendwie, das fände, ich, das fände ich sehr cool. Das, fand, das ist tatsächlich auch eine interessante Prämisse bei Prey. Also ich bin mir jetzt natürlich, ich würde meine Aussage vom Anfang gerne vielleicht noch mal ein bisschen relativieren, dass es in beiden Preys Aliens gibt. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob das tatsächlich Aliens sind. Was mich halt dann auch noch ein bisschen stutzig gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit unter unserer Generation noch das Spiel System Shock bekannt. Das ist wahrscheinlich nicht sonderlich. Oder? Ich weiß nicht. Kennst du das noch?
1: Das war Habe ich in Erinnerung. Ah nein, das war nicht System Shock. Das war... Ah, es fällt mir nicht ein. Oder war es System Shock? Ich weiß. Das, System Shock 2 ist doch das Spiel, wo auf dem Bildschirm ganz grün ist und... Ah, das mich so ein bisschen an StarCraft 2 erinnert. System Shock 1. Das ist... Ja, System Shock 2. Ja, 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 ja doch. Das ich kenne das. Ja, System Shock 2. Das hat mich so ein bisschen an StarCraft 2 erinnert. Genau, auf jeden Fall bei System
0: Shock ist ja auch die Prämisse, dass du auf einer äh, Station bist, wo dann eine bösartige, wo dann zuerst eine zunächst ähm, äh, äh, KI anfängt, sich gegen die äh, Bewohner dieser Station zu stellen und dann halt äh, alles und halt alles, was für sie möglich ist, in Bewegung setzt, um jegliches Leben auf dieser Station zu zerstören und zu vernichten. Und die ähm, sowohl die PR-Frau als auch, ähm, als auch äh, Entwickler von den Arcane Studios im Interview mit ähm, also Leuten bei der E3, die haben alle immer System Shock als Referenz genommen für das Spiel. Das jetzt meinten irgendwie, also sie sehen jetzt das neue Prey so als spirituellen Nachfolger zu, zu System Shock an und dann liegt die Vermutung, jetzt finde ich erstmal nahe, dass es vielleicht doch keine Aliens sind, die da rumgeistern. Vielleicht ist das irgendwas anderes. Vielleicht hat diesmal vielleicht bist du quasi in einem Programm von so einer KI gefangen. Das kann natürlich auch sein. Fände ich erstmal auch fänd, fänd ich erstmal auch nicht so
1: uninteressant. Ich mag es halt, wenn ich am, Spiel, am Spielende oder in der Spielmitte einen kompletten Mindfuck habe. Also Beispiel Bioshock Infinite. was äh, äh, mein mein hier, Computer ist abgestürzt. Ja, halt erstmal sitzt du da vorne und denkst erstmal, ah, Kopfschmerzen, ich kann es nicht verarbeiten. Uh, schau mal. <lacht> Komischerweise ist in der Höhe doch Aspirin dabei, das finde ich gut. <lacht> ja, das kann halt sein. Ja, ich
0: fände es, ich fände es, also ich muss in der Tat sagen, ich fände es etwas enttäuschend. Wenn jetzt diese dunkle Alien-Bedrohung, wenn sich am Ende herausstellt, das ist eine dunkle Alien-Bedrohung, die ich damit auslöschen kann, indem ich halt diese Station in die Luft jage zum Beispiel. Das wäre ziemlich lahm. Irgendwie. Also da könnte man echt irgendwas Cooleres draus machen. Also zum Beispiel wie so ein Bioshock irgendwie. Ich meine ähm, halt äh, mal wieder die obligatorische Spoiler-Warnung. Ich hätte halt in der Tat nicht damit gerechnet, dass sich am Ende herausstellt, dass ähm, man am Ende einfach eine ältere Version des Protagonisten tötet quasi, der dann halt ein bisschen durchgedreht ist in seinem religiösen Wahn. Ich hätte ja mit viel gerechnet, aber nicht damit. Und dann auch dieses ganze Zeitreisezeugs irgendwie. Dass der Finger da verloren gegangen ist. Genau diese Fingergeschichte irgendwie mit dem Portal und dann, okay, ich weiß, hast du nicht gespielt, aber am Burial at Sea wird dann noch ähm, der Bogen geschlagen zum... Ersten, ich habe es noch vorzuspielen. Zum ersten, zum ersten Bioshock hin, also ja, okay, dass da der Bogen zum ersten Bioshock geschlagen wird, das 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 äh, da habe ich dir jetzt nicht zu so viel vorweggenommen. Ich meine, auch du weißt, das spielt in Rapture, Burial at Sea 1 und 2. Ja. Ja, und äh, es liegt auf der Hand, dass da der Bogen zum ersten Bioshock geschlagen wird. Auf jeden Fall macht das da nochmal eine äh, weitaus größere Metaebene auf, die dann auch, weil man sich halt zuerst natürlich auch gefragt hat, was hat Bioshock Infinite jetzt eigentlich, ähm, Generell mit Bioshock zu tun, weil das erste Bioshock und Bioshock 2, die spielten ja in Rapture und hatten alle irgendwas mit Rapture zu tun. Dann kommt Bioshock Infinite und spielt irgendwie oben in den Wolken und am Ende vom
1: Film spielt Rapture.
0: Ja, aber auch nur einmal kurz irgendwie. Also du kommst doch dann eigentlich nur durch diese ganzen Zeitportale, durch diese ganzen Zeitrisse. Ja, diese Parallelwelten, ja. ja. Genau, genau, da kommt es einmal kurz. Ja, aber Burial at Sea, der, der äh, schließt den Bogen zum ersten Teil. Und ähm, dann nach, nach Burial at Sea Episode 2 hat sich dann auch die Frage erübrigt, was Bioshock Infinite eigentlich noch mit Bioshock zu tun hat. Das wird nämlich erklärt und gezeigt. Du musst allerdings ziemlich nachdenken dabei. <lacht> es ist nicht so Na, einfach.
1: Ich bin ehrlich, ich habe den ersten Bioshock und den zweiten niemals durchgespielt. Den ersten habe ich ganz klein gespielt, da war ich noch ein bisschen jünger habe mich richtig gegruselt. aber bei Beispiel da habe ich mir auch teilweise gegruselt, aber das habe ich doch schnell durchgespielt. Weil als es rauskam, habe ich mir sofort das mitgenommen und ich glaube zwei Tagen, oder drei oder vier in relativ kurzer Zeit habe ich das durchgespielt. Ich war wirklich jeden Tag stundenlang vor Xbox und mir oh cool und dann das Ende.
0: Ja, das Ende, Mann. Ja, ich hatte es auch, ich hatte es, ähm, ich 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 habe es ja auch äh, direkt am Release-Wochenende dann für den PC besorgt und war dann auch recht schnell durch Also ich glaube, du warst ein bisschen vor mir fertig Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab irgendwie ein, zwei Tage länger gebraucht Aber wir waren also relativ zum Release Waren wir eigentlich fertig dann damit ne? Also beide ja, Mir war, mir war ich, jedenfalls so
1: Ich weiß noch äh, ja, Ich glaube, da hast du ein bisschen mehr mit zu tun gehabt Bitte? Da hast du ein bisschen was mit Tone zu tun gehabt Und ich glaube, da habe ich mich diese drei, vier Tage Vollkommen selber isoliert und war nur am Zocken also Bioshock so. Infinite habe ich aber alleine gespielt Da war niemand bei mir das kann gut sein, aber ich glaub, die Tage, da hast du ein bisschen was mit Tue gemacht. Du hast mich, glaube ich, ein oder zwei Mal gefragt, ob wir was machen wollen. Und habe ich gesagt, so, nee, nee, ich habe gerade bei Schock und, <lacht> und, und ab dem Punkt habe ich mich, glaube ich, für ein paar Tage selber isoliert, weil ich es einfach schnell durchhaben wollte. Ja, aber es war halt auch sehr cool. Das also also ich, cool. Würde, ich würde,
0: Ich würde echt lügen, wenn ich sagen müsste, es hätte mich nicht gefesselt. Also es war schon sehr cool. Und
1: ja, also ich weiß nicht, also
0: im Prinzip dieses diese 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 DLCs, also Burial at Sea Episode 1 und 2, das sollte man schon mal machen eigentlich. Das ist schon sehr cool. Gerade wenn, man diesen, noch... gerade wenn man diesen übergeordneten Handlungsstrang sich nochmal erschließen lassen will. Ich habe es
1: noch vor, aber mein, ich habe noch vor, generell alles was mit BioShock durchzuspielen, weil ich habe ja diese BioShock Collection, die jetzt frage ich mich jetzt wirklich, habe ich die schon irgendwann mal ich, ich habe ich, habe Zu meinem Geburtstag habe ich ein bisschen Geld geschenkt bekommen und ich frage mich gerade, habe ich die überhaupt jemals ausgepackt? Ist, ist die noch eingeschweißt? Ja, in der Tat, die ist noch eingeschweißt. <lacht> <lacht> ja, das war ja dann wohl nichts, ne? Nee, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt. Das war Ausbildungskram, hieß das. Das war Papierkram, das war Autofahren, das war ein bisschen Leben und zu trocken kam ich ja nicht mehr so. Aber ich, ich sehe gerade bei... Das lächelt mich gerade an und... Was? Ausschließlich zur förderung mit der Xbox One System Spiele, und bis zu 72 GB Speicherplatz erforderlich. 72 GB! Nein, okay, das sind alle Bioshock-Spiele. Bioshock, Bioshock, Museum der vergessenen Ideen und Duellräume als DLC. Bioshock empfindet Episode 1 und 2 Columbus, Finest Pack und Kampf in der... Nee, Seebestattung Episode 1 und 2. Danach kommt Columbus, Finest Pack, Kampf in den Wolken und Bioshock 2. Wie mehr? Was denn? Und die protector Prüfungen Keine Ahnung, wollen wir das mal so am Na so nach -Aktion mal aktionen machen? So, ersten Teil, zweiten Teil. da scheiße ich auch an Schal wenn ich ehrlich bin, weil das interessiert mich irgendwie mehr. Das Bioshock.
0: Ähm, der zweite Teil ist ziemlich egal für ähm, für Burial Let's See. Den ersten sollte man vielleicht durch haben, da ist das Ende eigentlich recht wichtig, weil ansonsten, dass halt so viele Referenzen dann in Episode 2, also in at Sea Episode 2, das sollte man, also das sollte man schon irgendwie Ahnung haben. Und halt Bioshock 2 haben sie halt weitestgehend ausgelassen, weil das das einzige war, was halt nicht von Irrational Games entwickelt wurde, sondern ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube von 2K Marine oder Boston, nee, 2K Boston, ne 2K Marine, ich glaube es war 2K Marine, ja es war 2K Marine.
1: Ja, yeah, 2K Marine und 2K Australia. Genau, 2K. Und
0: ja und halt ja ja 2K Boston so ein bisschen übergeordnet, aber 2K Boston, äh, das war Irrational Games, als sie noch 2K Boston hießen. Sie hießen Irrational Games, dann hießen sie 2K Boston, dann hießen sie Irrational Games und jetzt heißen sie The
1: Ghost Story. Die gibt's also nicht wieder. Also wär, ich wäre, ich wäre mal für so Nacht und Nebel Aktionen, wenn du denn Lust hättest, das zu spielen.
0: Ich glaube, das erste Bioshock ist ziemlich lang.
1: Ja. Das zweite dann auch. Und Bioshock Infinite war auch nicht sehr kurz.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, das zweite Bioshock interessierte mich auch nicht so sehr. Ich hatte das auch mal angespielt, aber irgendwie fand ich das nicht so cool. Also, es ging so. Es wirkt irgendwie eher so ein bisschen. Also, als, also man hat irgendwie gesehen, das erste Bioshock lief recht gut und jetzt lasst uns mal schnell Nachfolger entwickeln. Wahrscheinlich auch ein Grund. Also, ich meine, es ist ja halt auch nicht vom, von denen, die sich Bioshock ursprünglich ausgedacht hatten. Also, das wirkt halt irgendwie alles so, als hätte man das schnell zusammengeschustert, finde ich.
1: Ich weiß nicht. Aber wollen so. wir nicht wieder den Bogen zu Prey
0: spannen? Na, Bioshock ist ja quasi der Bogen zu Prey. <lacht> ähm, also, es ist halt schon, geht so ziemlich in diese, in diese Richtung. Also, gerade was, was den ersten Bioshock-Teil angeht. Ne? Also, wir haben dieses Intercom. Du hast sogar ja diesen Schraubenschlüssel. Über weite Strecken läufst du am ersten Bioshock auch erstmal mit so einem Schraubenschlüssel rum. Ne? Ich weiß nicht, ob du ja. dich erinnerst vielleicht.
1: Ah, ja, ja, ich habe den ersten ein bisschen
0: gespielt. Und so und. Also. Es ist ein bisschen so, was ich halt auch Mittelerde Mordor's Schatten immer mal so ein bisschen vorgeworfen habe und was ich auch Horizon Zero Dawn ein bisschen vorwerfe und auch was ich stellenweise jedem Blizzard-Spiel mal ein bisschen vorwerfe. Das ist so uninspiriert irgendwie. Das ist so alles, man nimmt schon bereits vorhandene Mechaniken und biegt sie sich zurecht irgendwie. Das war bei Mordor's Schatten so. Also ich meine, das, das, das sind ja auch alles keine schlechten Spiele. ne? Also ich meine, im Gegenteil. Aber die sind so uninspiriert. So, Mordor's Schatten ist, ist im Prinzip Assassin's Creed, äh, also Herr der Ringe Assassin's Creed im Prinzip, quasi vom Spielprinzip her und Horizon Zero Dawn zum Beispiel, also okay, ich, das habe ich jetzt auch nicht durchgespielt aber auch ungefähr ein Drittel hatte ich da äh, mit Max, meinem Stiefbruder gespielt, so ein Drittel ungefähr und das könnte auch von Ubisoft sein, so von seiner Aufmachung her und dieses Prey könnte auch von Irrational Games sein weil es spielt sich genau wie im Bioshock im Prinzip. Und du, du, du hattest dann ja auch im ersten Bioshock, ähm, du hattest doch dann auch dieses Auflevel-System. Du hast doch dann in diesen komischen Automaten, gab es solche eigenartigen Spritzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war der Grund, weshalb da alle irre geworden sind. Ja, Psycho war das. Wie hieß denn das? Ich weiß, was du meinst. Ja, der geneigte Hörer weiß vielleicht mehr. Also halt diese Spritzen und... Ähm, das war ja auch irgendwie der Grund, weshalb da alle durchgedreht sind. Es hatte irgendeinen Namen, irgendwie hieß das auch, keine Ahnung, ist ja auch egal jetzt. Und, ähm, genau, dann sind immer komische Sachen mit dir passiert, wenn du das gespritzt hast. Selbstverständlich gibt es auch sowas ähnliches im Prey. Das Level-System funktioniert nämlich mit sogenannten, wie heißen die Dinger? Neu Neuromods, genau, das sind Neuromods. Neuromods,
1: da musst du doch irgendwas ins Auge schieben.
0: Genau, du hast halt quasi so eine Quasispritze im Prinzip. Es sieht ein bisschen aus wie so ein... Wieso? Ich weiß auch nicht. Wie so ein? Wie so eine Pistole ohne Lauf quasi? Als hättest du nur den Griff, aber und setzt dann, setzt dann das Ding an deinem Auge an und dann ähm, kommen da so zwei zwei Stachelfäden schießen dir dann ins Auge und dann kannst du ähm, Sachen aufleveln. Und also ich meine, okay, es sieht ein bisschen anders aus, aber halt ähm, vom Prinzip her ist es das Gleiche eigentlich. Das finde ich ein bisschen schade. Und ich glaube, dass diese Uninspiriertheit, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Wort ist, aber ich nenne es jetzt mal so, ich glaube, dass das dem Spiel vielleicht hinten raus ein bisschen auf die Füße fallen könnte. Weil sich halt viele Leute, das vielleicht, also die, die schauen sich dann das Spiel an und werden dann wahrscheinlich auch denken, okay, das habe ich alles schon mal irgendwo gesehen, das ist zwar ganz nett, aber... Hm, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, und, also ich weiß nicht, es spricht ja auch, also was ich allerdings echt ein bisschen schade finde, ich finde das verdiente Spiel nicht, dass niemand darüber redet.
1: Also... Würde es mir sogar antun, anschauen und dann beurteilen.
0: Ja, das sollte man Gleich auch mal machen. Vielleicht
1: kriegen wir von senimax ein Testexemplar.
0: Wer weiß, wer weiß, wenn wir anscheinend mit unserem Podcast inzwischen sogar schon auf Anspiel-Events kommen, warum nicht? Ja. Kann man ja mal, kann man ja mal versuchen. Dann würden wir das natürlich, äh, alles wieder so transparent wie möglich halten. Bei Nachfragen auch gerne fragen, falls irgendwas unklar ist. Ich möchte nicht, dass irgendwie entsteht, wir würden hier äh, bezahlte PR machen. Das tun wir nämlich nicht.
1: Dies ist ein bezahltes Product Placement. Wir haben genau 0 Euro und 0 Cent erhalten, dafür, dass wir hier Prey behandeln. Ja, mir wurde ja auch gesagt, ich kann
0: darüber berichten, was ich möchte. Und das tue ich auch. Und ich weiß nicht, der, also
1: vielleicht... ist finde ja wirklich interessant, ist die Sache. Ja, Mag ich finde es halt ja. Ein bisschen düsterere Spiele. Und besonders, wenn gegen N noch richtiger Mindfuck entsteht, ist es für mich so, dass Plus Ultra, wenn das Gameplay noch stimmt. Und bei Prey kam es halt ja relativ am Anfang. Naja,
0: da ähm, das. Gameplay von Prey jetzt, also von dem Prey, was jetzt von den Arcane Studios gemacht wird, da das sehr etabliert ist eigentlich. Also es greift halt auf die etablierten Bioshock- Mechaniken zu und wenn dir die gefallen, dann wirst du damit auch Spaß haben. Bioshock in Filt, dieses Gameplay war nicht das Spaßigste. Aber es war auch die Story, die gefestigt hat. Nein Moment, Moment. Moment. Prey ist nicht wirklich ein Action-Ego-Shooter. Also nicht wie Bioshock in Filt, die es dann wurde. Nein, ich meinte, ich meinte, generell, wenn die die BioShock Mechaniken, ich, ich bin, also man kann man kann das Prey von den Arcane Studios nicht wirklich mit Infinite vergleichen. Das ist das das, das ist nicht sonderlich gut, äh, sondern eher mit dem ersten BioShock und das ist auch kein Action Shooter. Da schießt du ja auch relativ wenig und in Prey schießt du eigentlich noch weniger, weil das muss man auch noch anmerken. Du schwimmst halt echt überhaupt nicht in Munition und was mir auch aufgefallen ist, das Spiel ist erstaunlich
1: schwer gewesen. dies alles, das sind so Argumente für mich Daraus könnte man ein gutes Spiel basteln. Ja, könnte man auch. Ich sage ja auch gar nicht, dass es schlecht ist. Ich finde es nur uninspiriert.
0: Das eine kann ja nicht das andere heißen. Äh, nö, also es muss, ja nicht, es muss ja nicht schlecht sein. Ich meine, es, ja es gibt ja auch genug Leute, die ähm, eben die, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, den Horizon Zero Dawn berechtigterweise gefällt. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber es ist halt auch relativ uninspiriert. Irgendwie, es wirkt halt so als. Ähm, versuchen Entwickler, also generell jetzt mal auch so ein bisschen losgelöst vom Prey und den Arcane Studios, als versuchen Entwickler nicht mehr irgendwie ihr, ihr Medium weiterzuentwickeln, sondern man guckt was hat in der Vergangenheit immer recht gut geklappt oder was ist etabliert, was kommt gut an und dann machen wir das einfach auch so und so ist das bei Prey finde ich ein bisschen bis jetzt jedenfalls
1: ich hoffe mal... Nein, ich mag nicht. es halt auch, wenn es zum Beispiel... Also ist es ist okay, wenn es schon in der Pliete reinkommt, was auch gut gemacht ist. Ist keine Frage. Aber ich finde auch so experimentelle Ansätze immer sehr interessant. Das könnte ich bei Nier Automata sehen. Ich habe mir ein paar Gameplays angeschaut, so in die Richtung, ob das, das Und da gibt es so ein richtig cooles Feature. Wenn du verreckst, hast du die Möglichkeit... Du bist halt so ein Roboter, weißt du? Und wenn du verreckst, dann wirst du halt schnell neu erstellt. Und du kannst ähnlich wie ein Dark Souls deine Leiche... Also deine Seele, deine Leiche, wie auch immer Du kannst deine Leiche finden Du hast die Option Die ganzen Besitztümer die du schon davor eingesammelt hast In Form von Schiffs Für Verbesserungen kannst du wieder einsammeln Dann löst dich halt Die Leiche auf Oder du kannst die Leiche reparieren Dann kämpft die mit dir mit Was ein total cooles Feature ist Wenn du mich fragst Das klingt tatsächlich ganz cool Ja oder?
0: Also, ja, das ich bin, ich bin gerade tatsächlich sehr überrascht, dass du Nier Automata angesprochen hast. Ich dachte, das ist so ein Spiel, das hier in Deutschland oder generell im Westen fast keiner
1: kennt. Ich bin ehrlich, ich bin sogar vergönnt, mir es zu kaufen. Ich, ich finde so eine Spiele auch durchaus interessant. Dieses einzige Manko, was mich so ein bisschen so einschränkender vorstellt, dieses Ganze, ich bin ein Lolita, ich bin ein Mädchen, ich muss musste einen kurzen Rock haben, so. Gottchen. Naja, also, halt. Japaner, halt, Japaner halt. Ja, ja, ja. Klassisches, klassische JRPG halt. Na,
0: also, also ich kenne Nier auch. Ich kenne kenn sogar den Vorgänger. Ja. Nier Automata ist nämlich der zweite Teil. Von, von äh, einem anderen Spiel, das auch Nier heißt. Und genau, Nier okay. Automata. Ein Disclaimer möchte ich vorausschicken. Ich gebe diesem Spiel die Schuld, dass aus Scalebound nichts geworden ist. Das ist nämlich Platinum Games. Ja, genau. Das ist nämlich auch von Platinum Games. Und, ähm, der Creative Director von Platinum Games hat mehrfach betont, dass ähm, Nier Automata ist ein Herzensprojekt und alles macht er für Nier Automata. Und hinten raus hieß es bei, hieß es bei Microsoft immer, hallo, Platinum Games, würdet ihr mal bitte an Scalebound arbeiten? Wir würden das, wir würden das langsam gerne mal rausbringen und so. Und dann, nö, also Nie Automata, Nie Automata. Und ja, dann sind halt irgendwann die Stretch-Goals gerissen und irgendwann sagte Microsoft dann halt, ähm, ja... Sorry, so
1: nicht. Diese Spiel gibt es natürlich nur für PS4 und PC, aber Gott sei Dank habe ich eine PS4. Haben wir eine PS4.
0: Und einen, und einen PC. Ja, aber ich glaube nicht, dass der mit Anforderungen wieder klarkommt.
1: So. Ich weiß
0: nicht, gibt es dafür, gibt's dafür schon offizielle Anforderungen? Weil die PC-Version, die kommt erst, also also die PS4-Version, die gibt es halt Freitag, die PC-Version kommt erst nächsten Freitag.
1: Genau. Aber. aber
0: ich weiß nicht, ob es dafür Systemanforderungen schon gibt, das ähm, kann ich, vermage ich nicht äh, zu bedingseln, doch hier tatsächlich ähm,
1: Hast du nicht, wirst du nicht haben, wirst du niemals haben gehabt werden, ja, ja das wird nichts
0: ähm, Nee, ich musste kurz Robin Schulz Werbung wegklicken Oh, ja, okay, empfohlene Hardware-Kennans, tut mir leid, die lese ich dir am besten gar nicht erst vor, das wird dir nur wie tun
1: ja, ja fangen wir mit Mindestanforderungen an, danach kannst du weiterreden.
0: Die Mindestanforderungen, die lese ich dir auch nicht vor, die tun dir auch weh. <lacht> also,
1: also, also 4 GB
0: RAM wirst du noch haben. Den, hast ich glaube du, nicht. Ich glaube schon. <lacht> ähm, Windows 7 wirst du auch mindestens haben und ähm, Festplattenspeicher 50 GB, den wirst du vielleicht auch noch irgendwie freischaufeln können. Bei der Grafikkarte hört schon auf.
1: Was für eine Grafikkarte wird denn verlangt?
0: Du brauchst mindestens eine 770. Das will ich verarschen. Ja, du brauchst eine 770. Wie praktisch, dass ich da eine 760 habe. Das wird mit der <lacht> auch noch laufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber halt beim Prozessor wird schon schwierig. irgendwie. Da empfehlen sie dir äh, einen Intel 4-Kerner oder einen AMD 6-Kerner als ähm, Mindest-, Mindestherausforderung. Herausforderung, Anforderung. Also ja, es wäre, also, also anders anders gesagt, ja, es also, es sind Anforderungen, aber für dich wären es Herausforderungen. Ja, ja, aber ich ja, kann, ja. ich kann, ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Podcast relevant ist, aber ähm, ich hatte auch immer schon mal ein bisschen mit ähm, Raphael geredet, ob wir nicht mal ein bisschen über Nier reden wollen, weil der sich Nier Automata tatsächlich zugelegt hat und ähm, gesagt hat, der ist sehr verleihfreudig. Der ist Arschloch. Und, also, ja, also, ich wollte mal sagen, ja, also, pass mal auf hier. <lacht> ähm, und ähm, er auch sagte, also, also, er auch sagte, er würde darüber gerne mal eine Folge machen. Und ähm, deshalb wäre er da auch sehr verleihfreudig damit, dass jeder mal gesehen hat. Vielleicht
1: könnten wir da sogar einen Dyer-Podcast
0: eröffnen. Das ist schon seit Monaten geplant und funktioniert nie.
1: <lacht> Weil mir niemand Bescheid sagt, wann das läuft. Ich sehe im Nachhinein, ach da wurde eine Folge auf Naja, weil du, weil du meistens unter der Woche keine Zeit
0: hast oder, oder halt erst ziemlich spät Ja, mittlerweile geht das sogar relativ Na, wir können Ja, wir, wir, wir können ja mal gucken Weil ich meine, ich habe unter der Woche Zeit Und auch am Wochenende Und Raphael hat halt eher nur unter der Woche Zeit Weil am Wochenende muss er arbeiten und so ein Kram Und da wir mit diesem Podcast Kein Geld verdienen Muss irgendwie Geld ran Weißt wie ich mein ja sie das ist das Problem halt genau also so viel zu Nier. Ähm, wo waren wir jetzt wir waren bei experimentellen Spielansätzen ne
1: da kann und man hier nicht... hat einen experimentellen Spielansatz der mir gefällt
0: ja also ich weiß nicht wenn 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 mir das Spiel mal irgendwie auf eigenartige Weise zufliegen würde würde ich da auch mal reinschauen aber ich habe ja generell immer so ein bisschen ein Probleme mit JRPGs irgendwie also die Optik und das Charakterverhalten und all so ein Kram. Ich glaube, ah, du weißt, was ich meine, wird oder? Das wirkt
1: für mich doch schon eher sehr Hack'n'Slay-mäßig. Auch vom Gameplay her.
0: Ne, es ist schon JRPG. Vom Genre her. Also es gibt gigantische Skillbäume. Die du, also ich meine, es, es gibt. Äh, der heftigste Skillbaum, den ich jemals in einem JRPG gesehen habe, der war bei Final Fantasy X. Da gab es, also das war, das war tatsächlich kein Skillbaum mehr. Das nannte sich damals Sphero Brett. -Bomb. Und es war halt ein Brett. Es war ein gigantisches Brett. Es war riesengroß. Und damals hielten es Entwickler halt noch, ähm, hielten sie das Feature noch für eine coole Idee. Und zwar nicht halt auch, du konntest dich halt tatsächlich verskillen. Das ging. Dass halt dein Charakter irgendwie scheiße war. Weil du den irgendwie scheiße geskillt hast. Das geht ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Weil die Level und die Gegner und die Bossgegner in solchen Rollenspielen, die sind alle so designt dass du dich echt schon saublöd anstellen musst, um damit du die nicht schaffen kannst. Aber damals konnte man sich noch fast Und was meinst du, was das dann für ein heiden Aufwand war? Dieses, ähm, diesen ganzen, also diesen ganzen Weg, den dein Charakter auf diesem Skillbrett zurückgelegt hat, das musstest du dann alles löschen und den Charakter neu skillen. Quasi ungefähr so nervig, wie ähm, wenn die Leute bei Overkill mal wieder die ganzen Skillbäume bei Payday 2 zurücksetzen.
1: Also ich muss ehrlich sagen, eine der besten Skillboy überhaupt meiner Meinung nach wird immer der von Path of Exile sein. Von Hast schon gesehen?
0: Von was? das habe ich akustisch nicht verstanden. Von Path of Exile. Ach dieses äh, Free to Play Diablo, ne? Ja. Nee. Schau mir den Skilltree an. Habe ich noch habe ich noch nie gesehen. Also also ich weiß, dass es existiert, aber ich habe auch noch nie reingespielt. Schau mir den Skilltree an. Ich google gerade nicht. Ich ähm, äh, ich äh, benutze meine Telepathie. Ähm, erzähl mal irgendwas Cooles.
1: Naja, der ist schon gigantisch geschickt in meinen Ding. Oh, ich hab, oh, oh. Der ist oh. ja, der sieht ja aus wie ein
0: Sternsystem. Ja, oder? <lacht> ach, das ist du, eine Sternkarte. ach, du Scheiße, das sieht ja aus wie eine Universenkarte. Halleluja. Okay, also, ähm, jeder, der das jetzt auch gerne mal nachvollziehen möchte, kann gerne mal bei Google Bilder Path of Exile Skill Tree eingeben. Der wird, sich dann erst, der wird sich dann zuerst fragen, sehe ich hier tatsächlich einen Skilltree oder sehe ich eine Sternenkarte? Nein, er sieht einen Skilltree tatsächlich. Ja, Halleluja. Bei
1: groß ist ja so, du kannst ja je nachdem, welche Klasse du anfängst, halt hast du deinen festgelegten Skilltree. Aber da ist es so, nein, du kannst alles skillen als, als Charakter. Du kannst wirklich jeden Skill skillen. Je nachdem, als was du für einen Charakter startest, bist du halt an dem näher dran oder an dem näher dran. So ist es tatsächlich. Also das ist
0: ja das ist ja ähm, tatsächlich sehr cool, dass du jetzt hier mit Path of Exile kommst, weil ich gerade dieses ähm, Sphero Brett von Final Fantasy X ähm, angesprochen habe, das funktioniert genauso. Du kannst jedem... -Brett, ich an. Du kannst jedem Charakter alles beibringen, quasi. Das geht. Allerdings, ist, ähm, allerdings äh, haben die Entwickler damit natürlich auch bewusst in Kauf genommen, dass du deinen Charakter natürlich auch verkacken kannst. Das ist ja süß im Vergleich zu dem, was Path of Exile zu bieten hat. Nä, nee, du musst mal schon das Gesamte nehmen, ne? Also, ich meine, das ist, da ist auch natürlich auch, also es gibt halt auch nicht äh, charakterspezifische Eigenschaften, sondern du kannst halt wirklich mit jedem Charakter auf diesem Skillbrett hingehen, wo du möchtest. Dazu muss man natürlich auch sagen, jetzt Final Fantasy X ist ungefähr 10 Jahre älter.
1: Ja, ich schaue mir dieses, schaue mir dieses ähm, Profi-Brett an, und dann schaue ich mir nochmal das von, okay, es ist relativ gleichzusetzen, aber Perfect Exile hat wirklich doch mehr. Und wie alt ist eigentlich Perfect Das ist eigentlich. Das habe ich ja vor Jahren schon, äh, schon davon gehört und, ach so, anscheinend doch nicht so alt. Datum der Erstveröffentlichung 2013, glaube ich irgendwie nicht.
0: Doch, das ist nicht so alt. Guck mal hier, also ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht welches Firobrett du siehst, aber ich sehe das hier. Und ich finde, dass das ziemlich krass aussieht. Also, das ist echt alle sehr komplex. Und es ist halt auch echt möglich, dass du deine Charaktere da total verkacken kannst, mit das geht. Und das ist das so. Das habe ich
1: auch gesehen. Das ist, ja. so
0: ein, das ist so ein, ja, natürlich ist es nicht so groß, muss ich euch auch bedenken. Final Fantasy X ist ungefähr zehn Jahre älter. Und dafür, ja, okay. also, es ist echt, also, es ist echt sehr komplex.
1: Aber trotzdem etwas falsch zu skillen, es ist so, das fand ich schon damals super. Also, wenn ich nicht falsch geskillt habe, fand ich total scheiße, keine Frage. Aber <lacht> einem die Möglichkeit zu geben, dass du etwas falsch skillen kannst und deinen gesamten Spielerfolg eigentlich zugrunde reißen kannst, ich finde, das ist eine gute Idee, weil dann denkt man mindestens nach. Weil ich kenne das bei heutigen Spielen. So, jeder dritte, jedes dritte Spiel braucht ein unnötig unkompliziertes Skillsystem, wo du einfach nur irgendwas ranklickst und ja, ich habe jetzt irgendwas geskillt und es interessiert mich eigentlich gar nicht. Genau, weiter. Genau, das kotzt mich auch richtig an Genau, hier können wir auch super den Bogen wieder zu Prey schließen
0: Dieser blöde Skillbaum irgendwie Das Einzige, also das Einzige, was dieser Skillbaum eigentlich macht, ist, er, er erschwert hier künstlich das Spiel Also es gibt da natürlich halt solche Skills wie, du kriegst Lebenspunkt mehr, du hältst einen Treffer mehr aus, du kannst zwei Sekunden länger rennen Das sind halt alles so Sachen, die sind doch scheißegal eigentlich so, ich mein, ja, was ich später gehört habe, du solltest
1: später skillen können, dass du auch die Fähigkeit von diesen Aliens
0: hast Ja, da wird es dann cool, davon habe ich aber nichts gesehen Das kann ich nicht beurteilen, ich weiß nicht, wie das ist, das habe ich nicht gesehen Ich kann ja nur über das reden, was ich gesehen habe Und das, was ich gesehen habe, war kein cooler Skillbaum Also der war wirklich, der war, der war, ähm, unglaublich klein Der war eigentlich recht unnötig Das Einzige, was er halt gemacht hat, irgendwie, er hat dir gekünstelt, diverse Türen verschlossen, die du nur mit einem Hacking-Skill öffnen kannst Innerhalb dieses Areals, in dem du dich bewegt hast, hast du aber nicht die Möglichkeit, deinen Hacking-Skill bis auf Stufe 3 aufzuleveln. Also kannst du, glaube ich, ich glaube, du konntest irgendwie in sechs Räume konntest du nicht rein, weil das nur mit Level 3 geht. So viele Neuromods findest du aber in diesem Areal nicht. Das heißt, du musst erst weiterspielen, also ging ja natürlich nicht, weil da war die Demo zu Ende. Aber theoretisch dann, wenn man es jetzt weiterspinnt, müsstest du dann erst weiterspielen in den nächsten Leveln dann quasi äh, irgendwo diese Neuromods suchen, damit du dich dann auf Hacking Level 3 bedingst kannst und da musst du erst wieder zurückgehen und kannst dann diese und kannst dann ähm, diese Türen aufmachen. Ich finde, das ist kein cooles
1: Gameplay-Feature. Ich finde das blöd. Das ist eine Gameplay-Erstreckung. Aber wofür gibt es eine Konsole oder eine Konsolenmod? mod Alter, ja, das
0: muss man dann halt, ja. Also. Ja, aber halt, ne, das ist halt, das ist halt irgendwie, es ist halt gestreckt und ich finde, ich habe ich hab auch keinen Mehrwert davon. Also ich meine, okay, ich sehe dann, ich muss dann halt wieder zurücklaufen und ich glaube, es schimmerte hier schon immer mal so ein bisschen durch, was für ein Freund ich vom Backtracking bin, eigentlich gar nicht. Irgendwie.
1: Ja. Ich, also ich, und ja. Halt, ähm. Außer das, so spielen Powers of the Four plötzlich im Nachhinein, dann verzeihst du ihnen alles. <lacht> ja, wobei
0: ich aber auch sagen würde, American Nightmare ist jetzt nicht das Spiel, was ich nennen würde, wenn mich jemand fragt, wieso mag ich Remedy. Da würde ich American Nightmare, so lange, bis mich jemand fragt, würde ich das unter den Tisch fallen lassen.
1: Was? American Nightmare? ist? Was ist das?
0: Genau, was ist das? genau so. Achso, ähm, du kommst jetzt hier mit American Nightmare. Könntest du mir nochmal sagen, was das ist? Weiß ich gar nicht mehr. <lacht> ja, genau so in dem Dreh. Ja, und jedes Spiel braucht halt heutzutage, das hast du halt auch schon sehr schön gesagt, einen untötigen
1: Skillbaum. Und so, und ich hatte es halt auch. Ähm, das hatte ich halt ich auch. eigentlich einfach ignoriert, weiterklickt, um weiterzukommen. Oder in meinem Fall, wie bei Tom Clancy's, nicht Division Wildlands, Ghosts, Wildlands, wie auch immer. M mir ist erstmal gar nicht aufgefallen, dass ich diesen Skillbaum habe. Ja, uns na, ist es doch dann erst na, aufgefallen, dann, dann als, wir, als wir ausfinden gedacht, wollten, wie man Fallschirmspringen kann. Ja, da habe ja. ich irgendwann gesagt: Ach, das ist cool, das kann ich gebrauchen, und den Rest verbahre ich einfach. Ja, genau. Und so, ist das, und so ist das halt auch bei Prey. Aber Play... im Nachhinein überlegt, würde ich ehrlich sagen, der Skillbomb hat schon gute Features von Wild Dance. Nicht, dass er mich interessieren würde, aber es hat schon Features, wenn man sie durchliest und eigentlich so darauf arbeiten würde, wäre es gut für das Spielgefühl. Dem stimme ich voll und ganz zu aber trotzdem hat es mich nicht interessiert.
0: Wobei ich halt aber auch nicht verstehe, wieso kannst du diesen Fallschirm nicht einfach in den, in den Shop packen und dann kann ich den mit Ingame-Währung kaufen
1: geht nicht nein.
0: irgendwie das ist ne? also, einfach das ja sinnvoll ja aber halt du merkst worauf ich hinaus will ne du die wird halt künstlich das Spiel erschwert an manchen Stellen weil du halt dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht diesen Fallschirm haben kannst du musst den die erst frei skillen und das finde ich also es macht halt auch schon Gameplay mechanisch keinen Sinn warum weiß eine top ausgebildete Superspezialistin halt nicht wie ein Fallschirm funktioniert
1: warum muss ich dem das erst beibringen Warum muss ich erst in den südlichen Teil des bolivianischen Landes gehen, nur um ein Visier für mein Gewehr zu bekommen? Ich bin doch die Spezialist überhaupt. Warum kann ich mich nicht ausrüsten, wie ich will oder wie mein Arbeitgeber es mir vorgibt? Nein, ich muss mir hochspezialisierte Aufsätze
0: im Süden des Landes suchen. Ja, und das macht halt keinen Sinn, dass es diese hochspezialisierten Aufsätze nur im Süden von Bolivien gibt. Ja, also ja. Das nur narrative das... Dissonanz, da haben wir es wieder. Ja noch so ein, wo, wo wir das auch zuhauf haben, war ja dann, also noch so ein anderes Ubisoft spielen, dann Rainbow Six Siege. Spezialeinheiten töten andere Spezialeinheiten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, dafür gibt es Armeen, aber
1: ja, bin ich... Denn...
0: Ja, also ich meine, ich mein, wenn das sogar ein zig Jahre altes Counter-Strike schafft, dann die Sachen einfach, einfach andere Skins aufzusetzen. Warum schafft es ein Spiel nicht das? Ich weiß nicht, wann kam das raus? 2016? 2015?
1: 2015. Wir sind gerade bei Tour. Stimmt. Dann da gerade die YouTube operators raus, ja, ja. Ja,
0: okay, dann 2015, ja. Ja, aber die schaffen das halt nicht. Aber ja
1: von Anfang an einfach keine Spezialeinheiten drin. Also, also ja, eine Spezialeinheit, aber es war immer Spezialeinheiten-Terroristen. Genau. Immer
0: schon. Genau, und warum gibt es keine Terroristen-Operators? Das verstehe ich nicht. Du könntest ihn doch, du könntest, also ich meine, ja gut, okay. Ähm, die Spezialeinheiten haben dann irgendwelche hightech technologiegeräte Dann hätte das natürlich auf der Balancing-Seite, aber da hätte man auch eine Lösung für gefunden, bin ich mir ganz sicher. Also wenn man da jetzt mal ernsthaft drüber nachdenkt und sich vielleicht, weiß ich nicht, bei Ubisoft Montreal sich mal ernsthaft hingesetzt hätte, hätte man dafür auch eine Lösung gefunden.
1: Ich bin auch ganz ehrlich, aber der absolute dann ist mir eigentlich vollkommen scheißegal. Ja, aber es stört
0: mich am Anfang immer so ein bisschen. Dass ich am jetzt Anfang als... hat
1: es mich auch gestört, aber mittlerweile denke ich mir,
0: ja okay, gut. Ja, aber halt warum Warum sollte ich als GSG-9-Agent einen FBI-Agenten töten? Warum sollte dieser FBI-Agent, also erstens, warum nimmt dieser FBI-Agent innerhalb äh, der Vereinigten Staaten überhaupt eine Geisel und warum kommt dann die GSG 9, um diese Geisel zu befreien? Genau. No. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Aber, Aber
1: es... es macht doch durchaus Spaß. Ja. Tut mir leid, ich bin auch mal wieder.
0: Ja, natürlich, natürlich. Das war jetzt auch eher nur so am Rand. Wir waren eigentlich so bei unnötigen Skillbäumen und ich finde auch, dass Prey, also jedenfalls die Skillbäume, die ich da gesehen habe, das war so ein Skillbaum aller Ubisoft Open World Spiel eigentlich. Also bei Far Cry Primal, da war das auch schon so. Da hat mich das auch nicht gejuckt. Das Einzige, was ich da geskillt habe, waren die Fähigkeiten für... ähm, waren, waren, waren die Fähigkeiten dafür, was für Tiere man irgendwie beschwören konnte und so ein Kram, bis ich dann halt Far Cry Prime irgendwann abgebrochen habe, weil ich fand, dass es ein unglaublich generisches und katastrophal langweiliges Spiel war, aber das hat halt auch so unnötige Sachen irgendwie, ich meine, dann hast du halt so Talente, also ich meine, so bei Prey genauso, die geben dir halt einen Lebenspunkt mehr oder einen Ausdauerpunkt mehr, wo du denkst, ja, super, für diesen einen Ausdauerpunkt muss ich jetzt irgendwie vier Neuromods verschwenden, den ein Ausdauerpunkt könnte auch behalten.
1: Ich weiß nicht, nämlich bei Crisis 2 war das auch, war das auch ein Skillbaum. Aber der hat mindestens noch ein paar Sachen reingebracht, die durchaus Vorteile gebracht haben. Jetzt bringe ich hier das Skillbaum irgendwo irgendwie. Aber ja, das war auch so halb schwer, schwer
0: Ja, eben. Und so ist, es, so ist es halt auch. Und so, und so ist es ja auch bei äh, Wildlands, dass sich das Spiel halt zwingt, wenn du halt zum Beispiel. Also ich weiß nicht, auch wenn, auf auch, auch, auch wenn du jetzt zum Beispiel auf diese, ähm, auf diese Ausrüstungsschiene gehst, du findest diesen Aufsatz nur irgendwo am anderen Ende der Karte. Da musst du da halt die ganze Zeit erstmal hinfahren und so. Und da musst du da wahrscheinlich noch irgendwelche blöden Challenges machen oder irgendwelche blöden Herausforderungen machen. Das ist. Es hat für dich als Spieler überhaupt keinen Mehrwert, das ist einfach nur, damit du mehr Zeit in diesem Spiel verbringst und deshalb ist das alles künstlich gestreckt und das ist halt mit diesem Skill Tree by Prey, also jedenfalls was dieses ganzes, ganze Hacking angeht, würde ich das dem Spiel auch so weit vorwerfen, das ist Zeitstrecken. Das soll quasi, wenn dich wirklich interessiert, was hinter diesen Türen ist, dann musst du erst so lange weiterspielen, bis du so weit geskillt bist und dann musst du den ganzen Weg wieder zurückgehen. Wobei man aber immer sagen kann, das geht wenigstens. Die Areale sind sehr offen gestaltet. Das ist vielleicht wieder so als kleinen positiven Punkt.
1: Ja, aber keine Ahnung. Ansonsten hätte ich als Fragen nicht mehr viel vor. Außer schließendes Fazit. So zu dem, was du spielen konntest. Das ist ja kein vollwertiges Spiel, du hast halt den ersten Akt ein bisschen gespielt.
0: Genau und den aber wohl auch und, den, und, und, und den wohl auch nicht ganz komplett also ein bisschen hat was noch also ein bisschen hat zum ersten Akt auch noch gefehlt also
1: aber würdest du dir diese, dieses Spiel eines Tages für großes Geld keines Geld oder in einer Sonderrabattaktion so für mittleres Geld zulegen? würdest du dies tun
0: das kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an also wie gesagt ich habe ja nicht sonderlich viel gesehen das war ja nur ein bisschen Ähm, Allerdings muss man sagen, es war ja auch schon fast ein Drittel. Ich finde, da kann man sich schon, kann man schon irgendwie gucken und sehr gut, ähm, sehr gut abschätzen, wohin da die Reise geht. Und wenn es tatsächlich diesen Bioshock-Ansatz, also des ersten Bioshocks, weitergeht und den konsequent weitererzählt, dann Puh, also Vollpreis, 70 Euro, weiß ich nicht, weil dafür dafür müsste mir dann das Spiel oder dafür müsste mir dann die Presse oder andere Leute oder Steam-Reviews oder sowas, die müssten mir dann sagen, was das Spiel dann noch so viel anders macht, als ein, zum Beispiel als, dieses, als ein Bioshock oder ein äh, spiritueller Nachfolger zu System Shock zu sein. Weil wenn es wirklich nur das ist, das kenne ich alles schon. Ne, also... Dafür muss ich dann keine 70 bis 60 Euro ausgeben. Wenn jetzt allerdings sich herausstellt, dass das Spiel ähm, tatsächlich überraschende Wendungen annimmt oder dann noch irgendeine, irgendeine coole Metaebene aufmacht, von der man jetzt im Vorfeld nicht wirklich viel sehen konnte, aber es war ja auch, es war zwar nur ein Drittel, ähm, kann natürlich halt auch sein, dass da noch irgendwas passiert, was jetzt so nicht absehbar ist. Dann würde ich nochmal drüber nachdenken. Wenn ich jetzt aber tatsächlich schon alle Gameplay-Mechaniken gesehen habe, wenn da nicht mehr viel mit dazukommt, also es kommt ja wohl noch dieses mimic ding mit dazu, ne, irgendwie, Ja. Yeah. meintest du. Ja, das war nämlich leider nicht drin, das konnte ich, das konnte ich, nicht, das konnte ich nicht anspielen, leider. Ähm, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt so einen gigantischen Mehrwert bietet, dass man jetzt denkt, oh ja, dieses Feature noch und dann ist es... So, Also ich glaube, das Ding, das Ding ist eher also es ist eher so, so eine Setting-Geschichte. Das ist halt schon sehr wie System-Shock oder, wenn man möchte, wie Bioshock im Weltall. Ich Weiß nicht. Also na, ich tue mich schwierig. Ich würde es vielleicht, wo ich, wo ich es vielleicht eher mitnehmen würde, so bei 30, 40 Euro. Es sei denn, es stellt sich halt heraus, es ist am Ende ähm, doch sehr viel cooler. Es war ja jetzt halt auch nur ein Drittel, da kommen ja noch zwei Drittel ja, ja, ja also, wenn man das jetzt nochmal kurz zusammenfassen wenn es so weitergeht wie jetzt, wenn das alles war dann würde ich sagen 30-40 wenn das noch nicht alles war und da wirklich noch sehr viel cooles mit dazu kommt und vielleicht auch die Story ähm, noch eine sehr coole Wendung kriegt in welcher Form auch immer oder wenn das Spiel halt, da sagen wir es so wenn das Spiel halt noch irgendwas überraschendes hat irgendwas, wo man davor sitzt und denkt hey, das habe ich nicht kommen sehen dann gerne Vollpreis weil dann war es schon, es war, es war nämlich eigentlich schon so von der Atmosphäre und vom Setting her, die Atmosphäre war sehr dicht. Ich mag dieses, ähm, ich mag auch dieses, also dafür bin ich irgendwie total anfällig, ich mag dieses, ich bin irgendwo, äh, wo ich nicht weiß, wie ich hergekommen bin, hier ist irgendwas Eigenartiges passiert, irgendwie sind alle tot, irgendwas ist hier komisch. Da hat es mich schon meistens sofort weil ich will dann wissen, was passiert ist. Ich will das dann aufdecken, irgendwie. Also, ich
1: habe noch irgendwo gelesen von jemandem, der auch das gespielt hat, so irgendwann mal Innerhalb dieses Alpha-Beta-Kapitels findest du ja auch heraus, dass du eigenwillig dem ganzen Scheiß zugestimmt hast. Dass das eigentlich alles halt so ein Experiment von Wissenschaftlern ist, dir die Gedanken zu nehmen. Ach so,
0: ja, ich wusste jetzt nicht, ob ich das ähm, ähm, äh, jetzt äh, sagen sollte. Da war ich mir jetzt nicht sicher, weil so von alleine dachte ich, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu handlungsspezifisch. Aber ich dachte halt, wenn ich danach gefragt werde, kann ich was dazu sagen, aber wenn ich nicht danach gefragt werde, sage ich nichts.
1: Ja, siehst du, du nicht danach gefragt, aber ich habe nichts dazu gesagt, aha. Naja, da ist, ja, ist, ja, ist, ja,
0: ist ja okay, ich dachte halt nur, das ist vielleicht ein bisschen zu handlungsspezifisch, aber ist ja in Ordnung. Ist ja, ist ja kein Ding. Ja, also du erfindest dann auch irgendwann tatsächlich dein eigenes Büro und da stellt sich dann auch raus, ähm, dass... Ähm, dass du diesem ganzen komischen Gedankending zugestimmt hast und diesen ganzen Experimenten. Und du findest ja auch dann, es gibt so ein Trauma-Center, was man da finden kann. Und da findest du dann tatsächlich auch noch ähm, einen in Anführungsstrichen Überlebenden, der irgendwie von diesem komischen Rauchding besessen ist und der läuft panisch irgendwie durch seine Gummizelle. Irgendwie kannst du die auch aufkriegen, nur den Code habe ich leider nicht gefunden. Ich befürchte, dass der noch nicht im Spiel mit drin war um die Zelle zu öffnen. Ich hatte auch gefragt, wie das ist mit Keykarten und so ein Kram, da meinte sie, es sind nicht alle drin. Also es gab gewisse Räume, da konnte ich nicht rein. Aber halt in diesem Büro findest du halt zum Beispiel raus, dass du, ja, du hast dem halt allem zugestimmt, du findest dann auch tatsächlich ähm, eine Aufnahme, eine Videoaufnahme von dir selbst an dich, falls nämlich das passiert, falls, ähm, falls es da dann irgendwie diese Unterbrechung gibt, hat ähm, der Typ, den du spielst, äh, diese Aufnahme gestartet, um dem Zukunfts-Ich quasi zu sagen, was passiert ist und was er jetzt machen muss, nur da wirst du leider unterbrochen, weil irgendeine eigenartige Macht, irgendein eigenartiger Typ irgendwie, also es wird dir dann über dieses Telekommunikationsgerät erzählt, dass dann da irgend so ein, also da kommt dann irgendwie ein neuer Name ins Spiel, der jetzt da die Verbindung abgebrochen hat, weil er nicht will, dass ähm, du rausfindest, was hier passiert und das nächste Ziel ist es dann, ins nächste Areal zu gehen und ähm, halt äh, zu dieser Quelle zu kommen. Da ging es halt aber noch nicht lang. Da war halt äh, die Demo vorbei. So viel dazu. Also ich bin mal gespannt auf die Zukunft, was die so bringen wird. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich würde lügen, wenn ich sage, es sei kein, also, also, also es sei kein interessantes Spiel. Da würde man dem Spiel Unrecht tun. Ich finde auch, es wird viel zu wenig darüber geschrieben. Also ich meine, kriegst du irgendwas in der Fachpresse von Prey mit? Nicht so richtig eigentlich. Da kriege ich selbst von Innenpolitik mehr mit. Bitte? X, X. Nee, ich hab, dich, ich hab dich akustisch nicht verstanden. Das war sag, also, also, also da krieg ich, ich selbst sagte, von innen ich, ich und das habe ich nicht verstanden.
1: Ich sagte, ich kriege selbst von der deutschen Innenpolitik mehr mit. Ja, da hatten wir ja schon. Mit Kriegen tut man davon sehr wohl was. Ja.
0: Man, es ist nur... Es ist eher so ein Generationsverständnisproblem.
1: Ja, dann lass uns dieses Gespräch bitte nicht wieder vorhin. Obwohl es vorhin durchaus echt interessant ist, dann haben wir am Ende des Tages einen vier- oder fünf-Stunden-Podcast. Und ich weiß ja nicht, wie viele Leute gewollt sind, sich den anzuhören.
0: Ja, und halt, ähm, wie gesagt, ne, es wird ja einen Grund haben, warum sich Leute einen Spiele-Podcast anhören. Hin und wieder flammen hier vielleicht mal so äh, politische Überzeugungen durch, aber also jedenfalls, ich bin sehr bemüht, das im Hintergrund zu halten.
1: Ja, ja, ich
0: auch. Das gehört hier eigentlich nicht hin. Na gut, ähm, ich weiß nicht, vielleicht interessiert es noch irgendjemanden, dass das Spiel tatsächlich, das hat mich auch überrascht, auf Basis der Cry-Engine entstanden ist. Dafür finde ich, sieht es gar nicht so gut aus, aber na gut. <lacht> 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 aber ich habe mich, wie hieß dieses Zombie-Spiel, äh, dieses von. Dieses Zombie-Spiel. Hm. Ja, ich überlege da, Mann, das von das von Microsoft, nicht, nicht, nicht Dead Rising, dieses andere. 2. Nein, das ist ja auch nicht von Microsoft. Ähm, das war so ein Open-World-Zombie-Ding. Und wenn dein Charakter tot war, dann war der tot. Und du konntest aber mit einem anderen weiterspielen. State of Decay. State
1: of Decay 2.
0: Ja, ja das, das war Cry
1: Engine, der war auch nicht so schön aus.
0: Ja, das war auch Cry Engine und ich habe das gespielt. Da war zuerst so Cry Engine-Logo, irgendwie, sie sagen dann ja Achieve with Cry Engine. Und dann. Aha. Startest du das Spiel und ich dachte, boah, ist das hässlich <lacht> dafür, dass das die Cry-Engine sein soll. Also ich meine, das sieht ja aus wie ein, das sieht ja aus wie ein früher PS3-Titel oder wie ein später PS2-Titel. Also fürchterlich hässlich, dieses Day Ja, of the aber cave. der Engine
1: hat ja halt nicht immer was mit der Hübschheit der Spiele zu tun, sondern eher mit der Qualität, Rechenleistung, Berechnungsfähigkeit, ob wie das flüssig läuft.
0: Also ja, ich
1: weiß, aber ich meine, guck dir mal an, wozu die Cry
0: Engine und alles in der Lage ist, ne?
1: Ja, ja, Also,
0: ja Gut, also,
1: ja Wofür auch die Frostbit Engine alles so zur Lage ist So mein PC zum Schmelzen zu bringen hingegen wieder. Das ist Klassiker
0: Ja, zum Beispiel, ja, du brauchst halt einen neuen Prozessor Ich glaube, an dem scheitert sehr Ich
1: glaube, ich brauche einfach generell Einen neuen Rechner Überleg doch, der ist von 2010 Ja, aber halt mit einem, ne Also, ich glaube auch, dass mit einem neuen Prozessor Dir schon
0: sehr geholfen wäre Ich meine, du kannst mit einem Zweikerner Kannst du nicht Battlefield One spielen
1: Doch, ich habe es gespielt m zwei Kerne Und es lief sogar flüssig, als ich die Auflösung dann runtergestellt bekommen habe. <lacht> Doch komme ich komischerweise nicht in den Multiplayer. Ja, das, na gut, also, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich glaube,
0: ich glaube, dass das, dass das durchaus eine technische Barriere ist, die da, die da existiert. Damit könntest du recht haben. Es ist so ein Gefühl. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ist so ein Gefühl. <lacht> na gut. Also zu Pe ja, bläh, 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 Möbelwagen. Ähm, bläh, bläh. Also habe ich deine Fragen alle zu deiner Zufriedenheit beantwortet?
1: Ja, wir können abschieden, würde ich sagen. Das ist doch. Also wir haben Logan geschaut. Wir haben Logan geschaut, der Film war klasse. So jetzt können wir verabschieden. Ich wollte das loswerden. Ich habe gerade ein Bild von Logan gesehen und dachte, mir, raus. <lacht> <lacht> ja, ich fand Logan auch ganz cool.
0: Ich als großer Marvel Skeptiker Logan fand ich cool. Logan fand ich cool. Ach so, vielleicht, ich habe gar kein Wort zur Technik verloren. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Was für einen technischen Zustand Prey ist. Da, da, hau raus. Ach so, ich dachte, ich dachte, ja, nein, vielleicht. Ja, also, ähm, man hat durchaus gemerkt, dass es ähm, eine Beta ist. Also, dann ist es nicht fertig. Ist ein paar. Ähm, ich hatte, glaube ich, zwei Crashs hatte ich. Da ist das Spiel hat sich verabschiedet, hat gesagt, äh, Prey Exo funktioniert nicht mehr und so ein Kram. Aber an sich ähm, muss ich sagen, es ist, es macht schon, es macht eigentlich schon einen ganz runden Eindruck. Also okay, es ist jetzt zweimal abgestürzt, aber es sind ja noch zwei Monate hin. Das sind so kleinere Sachen, die man noch rauskriegen kann. Jetzt so richtige schwerwiegende Bugs sind mir nicht über den Weg gelaufen. Also es kann eventuell auch sein, das ist natürlich nicht auszuschließen, dass die, dass diese Demo, die da jetzt vorgeführt war, natürlich ähm, ein bisschen extra gepolished ist, das ist nicht auszuschließen. Die Computer haben
1: mehr geblinkt als das Spiel. Bitte? Die Computer haben mehr geblinkt als das Spiel.
0: Ach so, ja, die Computer. so, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ja, die Computer, ja, genau. Diese ähm, typischen Gaming-Computer und diese typische Gaming-Peripherie, alles muss
1: leuchten und blinken und alles muss voll mit LEDs sein. Und der also Typ, der dir auf die Finger geschaut hat. Aufpassen, dass sich niemanden klaut klaut. Ja, ja, ich nehme mal so ein zweimal, so ein <lacht> Quadratmeter-Rechner, so mit mir so, so. Ja, ja, heute schon, als ich reingegangen bin. La, 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 la.
0: <lacht> ja, genau, also, also was ähm, blinkende LED äh, äh, Gaming Computer angeht, wird Asus nicht schuld dran sein, dass das endlich mal aufhört. <lacht> also, die sahen echt schon ein bisschen albern aus. Ähm, genau, also technisch lief Technisch, ja, schon sehr, ja. Also technisch lief es echt einigermaßen runter. da war ich positiv, also ich, da war ich äh, da war ich guter Dinge, fand ich fand ich ähm, beruhigend. Also es war auch die PC-Version, ich fand beruhigend, dass die so rund lief. Also wie gesagt, kann natürlich gepolished sein jetzt, also nur gerade dieser Abschnitte weiß man nicht. Aber so an sich, also zeigt es aber, dass sie es ja theoretisch hinkriegen würden, muss jetzt natürlich auch ähm, zeigen, ob sie das einhalten können. Dann, ähm, ja... Es wurde ja von den Arcane Studios gesagt, sie nehmen sich die Kritik von Dishonored 2, jedenfalls der PC-Version, zu Herzen, die Performance-Probleme und das ähm, ganze konsolige Interface. Ähm, zu den Performance-Problemen kann man sagen, ja, okay, das haben sie sich zu Herzen genommen. Allerdings, ich hatte es eingangs schon mal kurz erwähnt, merkt man schon sehr, dass das Spiel sehr für Konsolen optimiert ist. In dem Grafik-Optionsmenü kannst du außer Auflösung, Kantenglättung und Vollbildmodus nichts einstellen, das ist alles. Mehr geht da nicht und mh, dafür, dass sie angeblich innerhalb äh, von Arcane Studios ein eigenes Team abgestellt haben, das richtig für den PC entwickelt und nicht nur die Konsolenversion portiert, finde ich, also davon merkt man recht wenig. Sowieso auch das ganze Interface ist ja konsolisch. Es gibt eine Waffenrad, Waffenräder sind mit Maus und Tastatur die Hölle. Ähm, mit einem Controller allerdings hat sich das Ganze halt sehr angenehm und flüssig gespielt. Und das ganze Menü ist halt auch, auch sehr darauf ausgelegt, dass du mit den, dass du mit den ähm, Schultertasten da so durchswappen kannst. Das ist auch nicht sonderlich Maus- und Tastaturfreundlich. So viel zur Technik.
1: Technik ist faszinierend. Ich ja, wir sind doch keine Steinzeitmenschen müssen die Technik verwenden.
0: Hm. Ah. Ja, Tadius die Technik. Ja, ich dachte es vielleicht doch. Das,
1: das war mein.
0: Ist vielleicht, ich dachte es vielleicht noch ganz interessant. Das ist ja in letzter Zeit immer recht schwierig mit diesen PC-Versionen. Es ist leider wieder schwierig geworden. Ich verstehe gar nicht, warum. Das liegt Eine Zeit lang lief es doch total gut, aber inzwischen haben wir ja wieder vermehrt mit schlampigen PC-Spielen zu kämpfen. Ja. Gut, aber ich glaube... Wollen wir jetzt aufhören, auf zu
1: reden, über was Interessantes reden?
0: Findest du Prey nicht interessant? Doch, sehr interessant. Ja, du willst ja über was Interessantes reden, das impliziert, dass du Prey nicht interessant findest.
1: Ich finde die Technik von Prey nicht interessant, dass mich nicht mehr betreffen wird auf dem PC.
0: Ja, aber du, bist du, weil es gibt aber Leute, die das betreffen wird.
1: Ja, aber wir haben es ja schon erwähnt und wir, wir haben das Thema abgeschlossen. Also kommen wir zu weiterem Interessanten.
0: Was wäre denn das weitere
1: Interessante? Weiß nicht, Prey? Prey ist cool. Warum? Keine Ahnung. Ich konnte es ja nicht anspielen. Aber ich habe schon ein bisschen was gesehen und ich persönlich ich, ich, habe die Meinung, ich würde es mir sogar kaufen zum Release. Aber die Sache, wenn für, für, dann für den PC. Und da ich erstmal einen PC habe, der damit nicht kopulieren kann, werde ich mir doch eventuell die Konsolenfassung holen. Aber ich warte doch noch ab, bis es rauskommt und die Magazine was überschreiben. Und dann kaufe ich mir vielleicht. Häufig doch nicht.
0: Man sollte, man sollte sowieso.
1: Wird. Man sollte sowieso
0: definitiv mal mit diesem ganzen blöden Vorbestellen aufhören. Vorbestellen habe ich nicht vor. Nee, das also, so, ich, das nö, also. Ich habe also bei letztens gehabt. Also, Nein, danke, das will ich nicht nochmal haben. Ja, halt auch so generell sollte man das halt echt einfach mal lassen. Dann hätten wir, glaube ich, viel weniger viel weniger Probleme okay, also ich, tatsächlich sehe ich gerade ich müsste gar nicht 70 Euro für eine Konsolenversion von Prey bezahlen, sondern nur 60 und für eine PC-Version nur 50, das ist ja sehr nett
1: Dann alternativ könnten wir auch Leute von senimax und Bethesda anschreiben und fragen ob sie uns doch für unseren Podcast sowas wie ein Exemplar zur Verfügung stellen, zum bewerten ich würde mich freuen ja, ich
0: würde mich auch freuen das wäre auf jeden Fall sehr cool können wir, ja mal, können wir uns ja mal überlegen. Schauen wir mal, ob das was wird. Gut, dann... Ähm, weiß ich nicht, hast du noch was? Nein. Gut, dann soll es das jetzt erstmal soweit ähm, zu pray gewesen sein. Wir, ich und wir und ich und ich glaube du auch und generell der Podcast als solches hat sich sehr gefreut, dass er das Ganze mal anspielen konnte. Also es war schon, schon mal ganz nett und auch, dass wir euch darüber teil exklusiv berichten können wenigstens ein bisschen jeder war ja nicht dort mhm. und ja ich glaube es hat inzwischen jeder verstanden dass du nicht da warst mhm. <lacht> bin ich mir ziemlich sicher dass es inzwischen jeder mitgekriegt hat ähm, ja also es war eine ganz nette Erfahrung wir ähm, weiß ich nicht also war ganz war ganz cool vielleicht wird das ja hier doch nochmal was mit uns etwas länger so mit mega coolen gigantischen Events und so ein Kram. Na, auf jeden Fall, es war mal eine ganz nette Erfahrung. Und ja, dann wisst ihr natürlich, wie immer, was ihr zu tun habt. Uns gibt es bei Soundcloud, bei iTunes und überall sonst, wo ihr liken, uns gerne, ihr uns gerne hättet. Gern teilen. Gebt uns Feedback, gebt uns, ja doch, gebt uns Feedback, Feedback ist gut, gebt uns Herzen. Ne? Herzen auf Soundcloud, Herzen, wo immer ihr uns Herzen geben könnt, nur nicht per Post, das finde ich eklig und unhygienisch. Ansonsten soll es ähm, das jetzt erstmal für heute gewesen sein Und damit entlassen wir euch und euren wohlverdienten Sonntag Oder zu welchem auch immer anderen Tag das angehört wird Aha. Viel Freude am schönen, wundervollen, entspannten Montag Ich glaube, das wird man nicht haben Das war auch die Intention meiner Aussage Ja, du bist mal schon wieder so ein ganz gemeiner, ne?
1: Keine, Keine Ahnung ich muss doch auch irgendwie mal Spaß haben. Scheiße, ich muss um 5 Uhr aufstehen, dann zur Arbeit. Komm, du kannst dich auch mal. Scheiß Student, kannst ausschlafen. Nee, ich muss um
0: 6 Uhr aufstehen jeden Tag.
1: Siehst du, ich um 5, kannst du ausschlafen.
0: Ich kann nicht ausschlafen, wenn ich um 6 Uhr aufstehen muss. Mittlerweile ist für mich um 6 Uhr aufstehen, ausschlafen. Ich finde das auch traurig. Ja, aber 6 Uhr aufstehen, das ist doch nicht ausschlafen, Mann. Das ist nicht mal ein bisschen ausschlafen. Das ist überhaupt nicht ausschlafen.
1: Ich weiß leider.
0: Das ist. Ach, ich wäre froh, wenn ich, wenn ich äh, jeden Tag, weiß ich nicht, um neun oder zehn aufstehen könnte. Das wäre toll.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass ich jetzt essen könnte, und hier im Bett liegen könnte, und vielleicht sogar schlafen würde.
0: Das kannst du ja machen.
1: Ja, dann würde ich vom Tag verpassen. Ich könnte ein bisschen zocken. Oder sport gehen. Oder spazieren gehen. Ja, na klar. Oder, oder mich erhängen. Dann kann ich endlich auch schlafen. Alles klar. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Na gut. Na gut. Dann liebe hören Hörer, wir, dann, dann Hörer Hörer wir mal auf,
0: dieses ganze Ding ins Unermessliche zu strecken. Ja, ich weiß, ich weiß. Jetzt du. Es, es ist
1: doch immer so, es ist ein Klassiker bei uns. Wie war es jemals anders? Tschüss, gute Nacht, viel Spaß, schönen Montag. War nicht so schön Montag. Entspannten Montag. Ihr wisst, was ich meine. Aber wir nehmen doch gar nicht am Montag auf. <lacht> Es ist doch das ein weiß, Sonntag. Aber, aber viele hören uns erst am nächsten Tag.
0: Ja, aber für die, die uns jetzt hören, den, den können wir auch einen schönen Sonntag wünschen. Ja, noch einen schönen Restsonntag. Einen schönen, was auch immer ihr gerade tut. Bleibt gesund, bleibt spaßhaft. Was auch immer das sein soll, aber bleibt es. Und bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.